0: Bayern jagt Leipzig. Die Münchner geben mit dem 4 zu 0 in Berlin ein starkes Statement ab. Im Titelkampf, der gleich zum Beginn der Rückserie voll entbrannt ist. Und der SC Paderborn mit Trainer Baumgart erleidet einen Rückschlag gegen Bayer Leverkusen. 1 zu 4, doppelter Torschütze vollland. Und damit, liebe Zuschauer... Ein herzliches Willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Auch wir starten ins neue Jahrzehnt. 34 Tore an diesem Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Das macht Appetit. Und neben Leipzig und Bayern sind ja auch die Dortmunder, äh, vielleicht auch Schalke mit dem Titelkampf. Die Dortmunder und auch die Bundesliga freuen sich über eine Naturgewalt namens Erling Holland, der gestern innerhalb von 21 Minuten drei Tore für den BVB erzielte und die Dortmunder zu einem 5 zu 3 in Augsburg Schoss. Darüber werden wir ausführlich sprechen, aber nicht nur darüber. Mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, Friedhelm Funkel, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, ist seit unglaublichen 47 Jahren im Profigeschäft und bringt das Kunststück fertig, mit zunehmender Erfahrung immer jünger auszusehen. André Breitenreiter ist mit dem SC Paderborn 2014 in die Bundesliga aufgestiegen, war danach bei Schalke bei Hannover und ist der Entdecker oder einer der Entdecker von Alex Nübel, den wir auch natürlich thematisieren werden. Eberlin, unser Sky-Experte, heute den ganzen Tag im Einsatz, hat mal gesagt, früher hatte ich zwei Hauptgegner, die Abwehrspieler und die Journalisten. Das mit den Abwehrspielern hat sich mittlerweile gelegt. Ewald, herzlich willkommen. Und Christian Kitsch, der Sportchef der BILD Düsseldorf, der im Rahmen seiner Tätigkeit auch ausführlich schon über Manuel Neuer und über Alexander berichtet hat. Friedhelm Funkel, Sie sind im Abstiegskampf, aber Sie beobachten natürlich auch das, was oben passiert. Wird das ein Meisterschaftskampf zum Anschnallen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es endlich mal spannend wird, auch im Kampf um die Meisterschaft. RB Leipzig hat es bisher überragend gemacht. Der FC Bayern wird in der Rückrunde natürlich alles dran setzen, um die Leipziger wieder einzuholen. Und Borussia Dortmund hat gestern ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie haben nach einem Rückstand das Spiel gedreht. Ich glaube, dass Ihnen das für die nächsten Wochen Auftrieb geben wird. Ich glaube, dass die drei Mannschaften den Titel unter sich ausmachen. Werden wir nachher natürlich ausführlich besprechen. Jetzt zunächst
0: zu dem Spiel, was wir eben gesehen haben. Paderborn, Ihr Ex-Club. Sehr gut, gerade auch zum Ende der, der Hinserie mit, mit guten Ergebnissen. Jetzt dieses 1 zu 4. Was bedeutet
2: das für den Sportclub Paderborn? Ja, dass sie natürlich äh, nicht so in die Rückrunde gestartet sind, wie sie sich das auch gewünscht haben. Es ist immer wichtig für einen Aufsteiger auch in die Rückserie gut zu starten mit einem Erfolgserlebnis. Aber sie haben auch gegen Bayer Leverkusen gespielt, eine Mannschaft mit äh, Ansprüchen für die Champions League. Und äh, da werden die Paderborner sicherlich ihre Punkte gegen andere Gegner holen müssen.
0: Sie haben beide Trainer, Ewald, gehabt bei Hansa Rostock. Bosch und Baumgart, welche Erinnerungen sind hängen geblieben?
3: Ja, Peter war ein überragender defensiver Mittelfeldspieler, ein richtiger Stratege, der uns richtig gut getan hat für die, dieses halbe Jahr und, und Steffen war überragend schnell ein richtiger äh, Rambock, der, der nicht aufzuhalten war von seinem Tempo her. Er hat sich schon beschwert dass ich ihn nicht immer hab spielen lassen. Aber gegen okay, Oliver. Über
1: mich auch gesagt. Über mich auch gesagt. Ich habe ihn ja auch gesagt. Ja, ja. ja und als wir in Paderborn gespielt <lacht> haben, ist er wieder er zurückgekommen, ne? Genau. Dann kam er auch zu mir und sagte: Ja, Mensch Trainer, du hast mich früher nie spielen lassen und so weiter. Stimmt nicht Er hat oft genug bei mir gespielt, aber überragend natürlich.
3: Ja, ich meine, ich hatte das zum Beispiel mit Sergei
2: Babarits, und Oliver Ville vorne. Da war nicht ganz so einfach. <lacht> du, als ich mit Steffen zusammengespielt habe. Hat er zu mir auch immer gesagt, Friedhelm und Ewald, die haben mich niemals aufgeschaut. <lacht> heute hat Steffen, ja
0: Steffen Baumgart, glaube ich, nicht ganz so gute Laune. Wir haben ihn jetzt im Interview bei Markus Lindemann. Super. Und wie ist diese erste Halbzeit
4: aus Ihrer Sicht zu erklären? Denn Ihre Mannschaft hat ja dann 20 Minuten nach Wiederbeginn gezeigt, dass sie auf Augenhöhe spielen kann mit Leverkusen.
5: Ich glaube, dass wir auch am Anfang das gemacht haben. Ich sag mal, wenn du gleich das erste, Ding, also den ersten Tor, das erste Tor siehst, äh, da gewinnen wir den Ball vorne äh, und verlieren ihn dann einfach. Zu schnell, nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Leverkusen spielt es dann überragend aus. Das zweite Tor, ein Freistoß, äh, wo ich sage: Ja, alles klar, der Freistoß geht in Ordnung. Nur er wird halt nur auf einer Seite gepfiffen. Und äh, wir haben zwei, drei Situationen an der Straf Merke, die werden bei uns nicht gepfiffen. Äh, deswegen auch meine gelbe Karte, weil wir kriegen zwei, drei gelbe Karten, wo ich sage: Okay, aber Leverkusen hat die gleichen Fouls gemacht und kriegen sie nicht. Er wird immer wieder ermahnt. Äh, hat aber nichts mit der Niederlage zu tun, sondern das sind dann einfach so Dinge, die so ein Spiel beeinflussen. Ich sage mal, ich nehme mal den langen Ball auf Sveni, erste Halbzeit, wo wir fest davon ausgehen, dass er aus der eigenen Hälfte gestartet ist. Dann ist er frei auf dem Torwart durch. Das wird dann weggepfiffen, weil wir den Videoschiedsrichter haben und ihm vielleicht die Möglichkeit geben, dann nochmal nachzugucken. Das sind einfach so Dinge, die nicht für uns gelaufen sind. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, äh, Leverkusen, Ganz klar verdient der Sieger auch in allen Belangen uns überlegen. Und wir können uns dann halt mit Leverkusen nicht messen, sondern wir müssen halt den Kopf hochnehmen, müssen gucken, dass wir die guten Sachen rausnehmen und die Sachen, die weniger gut gelaufen sind. Und da gab es einige, ja, klar daran arbeiten, dass es das nicht wieder passiert.
4: Haben Sie das, was Sie jetzt hier in Bezug auf die Schiedsrichterleistung kritisiert haben, dem Schiedsrichter so mitgeteilt und deshalb die gelbe Karte gesehen? Oder was war da los in der 75. Minute?
5: Oh, ich habe gedacht, er gibt uns gelb, dann will ich auch noch eine haben. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, wir reden immer von Respekt. und weiß Aber dann muss der Respekt zu beiden Seiten gehen. Und nicht einfach nur sein Ding runterpfeifen äh, und meines Erachtens sehr, sehr einseitig in die richtigen Momente pfeifen und dann wird so ein Spiel beeinflusst und ähm, das ist uns nicht das erste Mal passiert, das passiert uns immer wieder, das passiert uns auch öfter, dass man schon genau hinguckt, wie man und wann man pfeift und deswegen auch die klare Kritik und äh, wie gesagt, ich habe auch keine Lust bei den Mund zu halten. Ja, ich höre mir mal an, wie emotional wir sind oder wie ich bin. Ja, dann versucht man respektvoll voneinander umzugehen, aber dann sollte man schon die Regeln für alle einhalten und äh, wie gesagt, wenn die eine Mannschaft sechsmal ermahnt wird und die andere kriegt in allen Situationen, die auch für mich nicht unumstritten sind, sondern dass man sagt, okay, wenn er da gelb geht, ist okay. Aber du kannst ja nicht einer Mannschaft nur gelb geben und dann zum Schluss in der 89. für irgendwas dem Gegner noch gelb zu geben. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, er soll vorher es relativ gleichmäßig verteilen und dann ist okay, weil die Möglichkeit war da und zwar nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil die Fouls dementsprechend waren. Und äh, wenn das nicht eingehalten wird, dann, dann ärgert mich das und dann mache ich das auch kund und dann muss man nicht von Respekt reden, weil wir als kleiner Verein haben auch Respekt verdient, auch von den Schiedsrichtern. Und nicht immer für die Großen oder dass man das Gefühl kriegt, 50-50-Entscheidungen fallen immer in eine Richtung. Und das Gefühl hatte ich heute. Aber auch trotzdem, am Ende muss man ganz deutlich sagen, es lag nicht am Schiedsrichter, es lag ganz klar an unserer Leistung, an der starken Leistung von Leverkusen.
0: Botschaft ist angekommen, danke. Ja, Mensch, Christian Kitsch, da musste wohl offensichtlich mal was raus. Fahren die Schiedsrichter, sie beschäftigen sich ja auch intensiv mit den Schiedsrichtern, auch mit dem Thema Videobeweis. Tatsächlich eine härtere Linie. Wir hatten das gestern in vergleichbarer Weise auch in Düsseldorf als Thema.
6: Also gefühlt ist das immer bei den Trainern, die unten stehen, die werden immer, Friedhelm kann das sicherlich bestätigen, die fühlen sich immer so ein bisschen härter angegangen von den Schiedsrichtern und sagen auch, vielleicht gehen die nicht so respektvoll mit uns um, wie vielleicht mit Spielern von Bayern. Ich, aus meiner Sicht, kann das nicht bestätigen. Ich kann auch nur sagen, Daniel Siebert ist ein, der gerade gepfiffen hat, das Spiel ja. Paderborn gegen Leverkusen, ist einer von den wirklich sehr guten Schiedsrichtern in der Bundesliga. Ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, weil ich auf dem Weg hierhin war. Deshalb kann ich jetzt zu den einzelnen Szenen nichts sagen. Vielleicht nur eine Sache, wie er dem Trainer Geld gezeigt hat von Paderborn. Auch darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Er macht so seine Entfernung von 20 Metern. Das kann er vielleicht ein bisschen cleverer lösen, hingehen, näher hingehen, mit dem Trainer reden. Dann sieht das von außen auch nicht, sage ich mal, arrogant aus, sondern eher ein bisschen freundschaftlicher.
0: Hatten Sie auch das Gefühl, André, als Sie bei Paderborn waren, dass die, die kleineren äh, tendenziell so ein bisschen benachteiligt werden oder es schwerer haben?
2: Ja, also tendenziell hat man das sicherlich. Also ähm, gerade in der, in der Kommunikation, ähm, dass man äh, natürlich auch viel in Rückstand gerät, äh, dass man ähm, mehr faul spielt als, als der Gegner, weil man sich auch äh, etwas mehr wehrt fühlt man sich am Ende des Tages sicherlich auch ein bisschen benachteiligt. Aber unterm Strich, wenn man mit ein bisschen Abstand darauf schaut, dann äh, pfeifen die Schiedsrichter schon sehr korrekt. Und äh, dann sollte man es auch akzeptieren.
0: Steckt in dem Frieden, was wir eben gehört haben, so ein bisschen der Steffen Baumgart, den Sie vorher auch beschrieben haben? Also so, so ein Typ Gerechtigkeitsfreund?
1: Äh, ja, das glaube ich schon. Steffen ist ja auch ein impulsiver Typ, äh, früher als Spieler gewesen, der äh, immer alles gegeben hat, äh, der auch immer an die Grenzen gegangen äh, ist äh, als Spieler. Und äh, als Trainer äh, ist, er, ist er ähnlich. Und was er in Paderborn äh, mit seiner Art, äh, Fußball zu spielen und auch mit seinen Emotionen, war er sehr, sehr erfolgreich oder ist er sehr, sehr erfolgreich. Und dass er sich das ein oder andere Mal eben auch benachteiligt fühlt, das kann ich nachvollziehen. Das ist mir auch in, in, in vielen Spielen, in, in aller Zeit, wo ich Trainer bin, immer auch das ein oder andere Mal ist mir so vorgekommen. Aber bewusst macht das mit Sicherheit kein Schiedsrichter.
0: So, wir haben Kevin Volland jetzt. Der ist uns zugeschaltet. Dem sage ich zunächst, schönen guten Abend. Schön, dass Sie bei uns Hallo. sind.
7: Servus in die Runde. Hallo. Kevin, der gegnerische Trainer Steffen Baumgart hat
0: so ein bisschen das Thema Schiedsrichter aufgemacht. Er hat ähm, sinngemäß gesagt, dass sich Paderborn in vielen kleineren Szenen, auch bei gelben Karten und so weiter, benachteiligt äh, gefühlt hat. Wie, wie haben Sie es selber wahrgenommen, aus Leverkusen erwarte?
7: Ja, es war auf jeden Fall ähm, heute, vor allem in der zweiten Halbzeit, ein enormes Kampfspiel. Ähm, aber trotzdem fand ich die Entscheidungen so vertretbar. Da hätte man vielleicht die eine oder andere Entscheidung ähm, gegen uns auch mit einer gelben Karte werten können. Aber es waren nie so Situationen, wo ich jetzt sage, es ist eine glasklare gelbe. Von daher ähm, lag es, denke ich, heute nicht am Schiedsrichter.
0: Ja, also das war ähm, die, die entsprechende Situation. Daniel Siebert, mit, haben wir eben schon besprochen, also mit so einer Distanz dann zum Trainer kann man vielleicht. Ähm, Anders lösen. Bleiben wir aber jetzt oder, oder schauen wir auf Leverkusen. Was hat heute aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben für Bayern, für diesen letztlich unter dem Strich dann doch deutlichen Erfolg?
7: Ja, eine sehr kontrollierte erste Halbzeit, in meinen Augen. Ähm, wo Paderborn also Wir haben erwartet, dass Paderborn ein bisschen höher Druck macht, ein bisschen mehr Druck macht. Haben sie nicht gemacht. Das haben wir gut ausgenutzt, in meinen Augen. Haben die Torchancen genutzt, ähm, auch zur richtigen Zeit. Haben sie dann in der zweiten Halbzeit wieder, ich glaube, in der 50. haben wir einen Anschlusstreffer bekommen, ein bisschen atmen lassen. So 10, 15 Minuten, da waren wir nicht so auf dem Platz wie, wie gewollt. Aber dann haben wir trotzdem weiter aufs 4-1 äh, gespielt. Und ja, unterm Strich hat man auch die ein oder andere Situation natürlich besser ausnutzen können vor dem Tor. Auch meine zum, zum Beispiel.
0: Ja, aber Sie haben natürlich auch, auch getroffen. Kennen Sie so selber Ihre Zahlen? Also ich habe so zwei, drei Zahlen jetzt mit auf den Weg bekommen, zum Beispiel,
7: was Ihr Doppelpack anbelangt. Haben Sie eine Idee, um was es dagegen könnte? Werden wir auch mal auf die Szenen sehen. Ja, dass ich vielleicht noch nie einen äh, Doppelpack geschnürt habe mit zwei Kopfballtoren. Also das glaube ich habe ich noch nicht gut, Sehr gut, genau so.
0: <lacht> Und da gibt es aber noch einen zweiten Wert, bezieht sich aufs Tempo. Also schnellster Doppelpack Ihrer Karriere in der Bundesliga.
7: 2 oh, ja. Minuten 37, Hand gestorbt. Ja, super. Aber ja. Woher kommt die Kopfballstärke? Ja, Dritten machen müssen. ja. ja. Geht schon. Ja. Wir spielen natürlich heutzutage äh, bei uns in Leverkusen auch mehr auf, auf die flachen Bälle in die Box. Ähm, aber hat man ja gesehen, ab und an kann man mich auch mal hoch anspielen. Ja, woher haben Sie ähm, die
0: Form die Form ja mitgenommen? Ne? Also ist das bisher so absolut Ihre Saison? sind auch Topscorer bei Bayer in dieser Serie?
7: Ja, für mich zählt in erster Linie, dass wir die Spiele gewinnen. Ich fand, da hat man in der ersten. Hälfte der Saison die Konstanz nicht so gehabt, haben äh, viele Spiele hergegeben auch, die wir gewinnen hätten müssen. Ähm, aber für mich persönlich klar, ist es umso schöner, wenn wir so ein Spiel gewinnen, äh, dann noch der, kann, konnte ich noch der Mannschaft mit zwei Toren helfen. aber ähm, ja, Es sind jetzt noch vier Monate, es geht ruckzuck vorbei und da sollten wir uns so fokussieren, auch ich mich, ähm, dass wir auch jetzt äh, den Schwung mitnehmen, am besten schon dann gegen Düsseldorf. Und da,
0: genau, Friedhelm Funkel ist ja da. Friedhelm? Ja, hallo,
7: Funke. Wie, wie wollen Sie
0: der Kevin Volland den Schwung nehmen?
1: Ja, das äh, will ich natürlich hier nicht verraten, äh, Kevin. Ja? Das werden äh, äh, wir uns im Laufe der Woche überlegen und äh, dann hoffen wir natürlich auf ein gutes Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass wir Kevin so ein bisschen aus dem Spiel nehmen, äh, be es besser machen als im Hinspiel. Da hat er getroffen bei uns und das wollen wir natürlich verhindern, das ist ja ganz klar.
7: Ja, ich versuche das <lacht> Gegenteil natürlich. Das haben wir
0: alle ja, ja. Was, reizen, was würde Sie mehr reizen, Europameisterschaft
7: oder Olympia? Ja, sind beides äh, Riesenturniere. Klar, für Deutschland, äh, für die Nationalmannschaft, mal äh, ein großes Turnier zu spielen, ist immer das Highlight einer Karriere. Ähm, aber Olympia ist auch äh, eine überragende Erfahrung, ähm, auch sportlich gesehen. Und ja, sind beides schöne Turniere. Kevin Volland, Dankeschön. Und Danke Grüße. Auch. Also gelungener ja, Einschalten für Abend. Kevin Vorland, für ja. Bayer Leverkusen, ja. auch für
0: Kai Havertz, der, der auch getroffen hat. Wie wichtig ist das auch für ihn, wieder
6: ähm, in die Spur zu kommen? Natürlich ist es wichtig. Also wenn du ähm, bei so einem Spiel dann das vierte Tor machst und dann triffst, dann äh, läuft es dann wieder in den nächsten Spielen wie von alleine. Auch wenn Friedhelm Funkel das natürlich nicht gerne hören wird, ähm, denn das macht es ja nicht einfacher.
0: <lacht> genau, müssen Sie also gegen Volland sich was überlegen? Die Javi ist auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> ich, ich, ich glaube, dass wir uns
1: gegen die gesamte Mannschaft was äh, überlegen müssen. Äh, Leverkusen hat einfach eine Top-Mannschaft. Äh, deswegen ist der Anspruch auch so groß, äh, in die Champions League zu kommen. Und äh, wir müssen uns was einfallen lassen für nächste Woche. Das werden wir. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Und wir haben uns auch was einfallen lassen. Interview, ein Interview mit Kai Havertz, geführt von Markus Lindemann. Ganz einfach zu Beginn, Kai Havertz. Gratulation zum Sieg
4: in Paderborn in der 75. Minute, als Sie Ihr Tor erzielten. Wie viel ist da abgefallen von Ihnen?
8: Ja, schon relativ viel. Nach ein paar erfolglosen Wochen, glaube ich, wo ich nicht getroffen habe. Es ist natürlich wieder schön zu treffen, aber ich glaube, das steht heute nicht im Vordergrund, sondern einfach, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir gut gespielt haben. Und ich glaube, so ein Spiel am Anfang der Rückrunde ist extrem wichtig für uns.
4: Dennoch, als noch sehr, sehr junger Mann stehen Sie enorm auch im medialen Fokus. Und es gab halt viele Kritiker, die die Spiele gezählt haben, in denen Sie keine Torbeteiligung und kein Tor vorweisen konnten. Wie sehr hat diese Zeit
8: an Ihnen genagt? Haben Sie möglicherweise zwischendurch auch mal gezweifelt? Ehrlich gesagt, ähm, an mir persönlich zweifle ich nicht. Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß, wie das, äh, oder wie das ist, der Fußball. Ich glaube, die Leute, die einen am einen Tag hochjubeln sind, ähm, dann am nächsten Tag lassen sich wieder fallen. Deswegen wusste ich, dass es vielleicht irgendwann mal kommen wird, dass so eine Zeit kommen wird. Ähm, ich habe persönlich auch damit gerechnet. Ich glaube, dass der Weg nicht immer schnell nach oben geht, ist, äh, glaube ich, allen klar gewesen, mir persönlich auch. Aber ich glaube, ähm, so eine Zeit äh, hat mich persönlich, glaube ich, sehr geprägt, hat mir weitergeholfen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin stärker zurückgekommen und äh, ich glaube, heute das Spiel gibt mir natürlich Aufwind.
4: Können, wollen Sie sagen, wer Sie dann stützt in dieser Phase? Ist es das Elternhaus? Ist es der Trainer? Wer hilft Ihnen in dieser Zeit?
8: Ja, ich glaube, ähm, natürlich meine Familie. Ähm, ich glaube, die haben mich äh, den ganzen Weg über begleitet. Die kennen mich, ähm, die wissen, glaube ich, wie ich mich in solchen Situationen fühle, wie sie mich wieder aufbauen können. Ähm, ich glaube, die haben mir ja am meisten geholfen, aber... Klar, auch der Trainer. Ich glaube, man hat gesehen, dass ich wieder Energie getankt habe, auch in der Winterpause. Und jetzt kann es wieder bergauf gehen.
4: Was ist möglich in dieser Saison? Ihr Trainer, der unlängst seinen Vertrag verlängert hat, hat
8: gesagt, wir wollen Titel gewinnen. Ist es möglich, in diesem Jahr schon Titel zu holen? Ja, ich glaube, groß denken wir da jetzt noch nicht drüber nach. Wir versuchen, von Spiel zu Spiel zu denken. Ich glaube, alles andere hat keinen Sinn für uns. Klar stecken uns große Ziele, weil wir auch eine gute Qualität in der Mannschaft haben, weil wir viele gute Spiele haben. Gutes Trainerteam, klar ist, dass da auch was möglich ist, aber wir versuchen von Spiel zu Spiel zu denken und ähm, nächste Woche Sonntag geht's weiter.
0: Dankeschön. Dann gegen Fortuna Düsseldorf, das haben wir ja schon hinlänglich besprochen und jetzt schauen wir auf das, was die Bayern gemacht haben. Heute, sie mussten nachziehen, Leipzig und Dortmund hatten vorgelegt bei Hertha BSC. Marcel Meinert fasst einen souveränen Auftritt der Münchner
9: zusammen. Traumstart ins Fußballjahr 2020 für den FC Bayern München. Der Rekordmeister brauchte bei Arta BSC eine Stunde Anlauf, aber dann die Münchner in Rot auf Temperatur. Perisic und Thomas Müller, die beiden Besten in der zweiten Halbzeit, 60. Minute, das 0 zu 1. Kurz darauf ungeschickter Zupfer von Klünter gegen Goretzka und der nach einer Leisten-OP wiedergenesene Robert Lewandowski macht, was er am besten kann. 0 zu 2, sein 20. Tor am 18. Spieltag. Bundesliga-Rekord. Dann Thiago oder nix 0 zu 3, 76. Bayern endgültig auf der Siegerstraße. Aber der Torhunger noch lange nicht gestillt. Müller schon mit seiner 12. Torvorbereitung in dieser Saison. Perisic krönt seine starke Leistung. 0 zu 4, das ging auch in der Höhe völlig in Ordnung. und Jürgen Klinsmann mit der Berliner Hertha endgültig im Abstiegskampf.
0: Ja, ist Friedhelm Funkel ganz froh, dass er nicht nächste Woche gegen die Bayern spielt. Aber Leverkusen äh, wird schwer genug. Kann man sagen, André, dass die Bayern sich in dieser Verfolgerrolle, wie auch in der vergangenen Serie, offensichtlich ganz wohlfühlen?
2: Zumindest in dieser Phase. Ja, okay, jetzt haben sie das erste Spiel gewonnen, das haben sie heute sehr souverän getan. Vier nacheinander jetzt, schon wenn man das übergreifend sieht. Ja, natürlich, haben sie aber auch zwischendurch immer wieder kleine Schwächephasen gehabt, weswegen sie eben auch nicht ganz oben stehen. Ja, vielleicht gefällt ihnen die Rolle jetzt mal ganz gut und äh, haben den Druck auf äh, insbesondere Leipzig äh, übergeben. Und äh, das macht ja diese Saison auch so spannend, dass alles unheimlich eng beisammen ist. Äh, nicht nur was den Titelkampf angeht, sondern auch äh, was äh, die internationalen Plätze angeht, wo wirklich viele Mannschaften daran teilnehmen. Freuen wir uns doch, dass es so eng ist. Erleben
0: wir jetzt oben eine höhere Qualität als in den vergangenen Jahren. Denn das sind ja Teams, die nicht von einer Schwäche der Bayern profitieren, sondern wie Leipzig beispielsweise selber sehr viel stärker an den Tag.
3: Ich glaube ja, Leipzig hat ja auch eine Zeit lang gebraucht, um auf dieses Niveau zu kommen. Und jetzt sind sie ganz oben mit dabei. Und wir, haben, wir erleben die Renaissance von einigen Mannschaften, die die ganze Zeit nicht da waren. So wie Schalke, wie Leverkusen, Gladbach hat sich wieder oben ja. rangepirscht. Also das ist schon eine, ja, eine hochinteressante Saison, das macht richtig Spaß, sich das anzuschauen und ich bin mal gespannt. Wer
6: wird denn am Ende? Wenn ich das jetzt wüsste, dann würde ich viel Geld drauf wetten. aber ähm, ich glaube schon, dass Leipzig wirklich bis zum Ende oben bleib, dabei bleiben wird und auch realistische Chance hat, das Ding diesmal zu holen. Die spielen einfach einen überragenden Fußball, auch wenn man das wieder sieht gegen Union Berlin, wie die aus der Winterpause gekommen sind, da greift einfach ein Rad ins andere und es ist schon stark.
2: Es wird ganz wichtig sein, wie, wie gierig sie bleiben und ähm, wie konsequent sie weiter ihr Spiel durchdrücken. Sie sind sehr gut gestartet mit, ähm, dem, mit dem neuen, auch was Julian reingebracht hat, Ballbesitzspiel. Was sie ein Stück weit verloren hatten nach der Anfangsphase war das aggressive Pressing, das Gegenpressing, was Leipzig immer ausgezeichnet mhm. hat, das gradlinige Spiel. Und nach diesen Kurzen, nach dieser kurzen Schwächephase haben sie wirklich die richtigen Schrauben in Stellung gebracht und äh, marschieren und wenn sie das beibehalten, dann werden sie brandgefährlich sein bis zum Schluss, aber in den letzten Spieltagen ähm, kommt der Kopf auch dazu und dann sind natürlich die Bayern aufgrund ihrer Position und aufgrund ihrer Erfahrung immer im Vorteil, ich glaube das wird eine ganz, ganz enge Geschichte.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Die Leipziger sind sehr stabil. Sie haben einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader. Sie sind, sind mental noch, stark. Sie haben zwölf Punkte nach Rückstand geholt. Ja, ja. Also das ist eine gute Mannschaft. Julian hat die Arbeit von von Ralf überragend weitergeführt. Das muss man auch mal sagen. Das war nicht so einfach, als junger Trainer nach Leipzig zu kommen, nach Ralf, der der Vater des des ganz Großen war, das was in Leipzig letztendlich entstanden ist. Und aber die Bayern darf man nie und nie auf. Also die werden immer, immer gefährlich bleiben. Das hat man heute gesehen. Souverän gewonnen. Die spielen nächste Woche gegen Schalke. Ja, auch ein hochinteressantes Verfolgerduell Und ich glaube, am 5. oder 6. Spieltag muss Leipzig schon nach äh, zu den ja. Bayern. Und das wird äh, ein starkes Ausrufezeichen werden, wer dieses Spiel dann letztendlich gewinnt.
0: Ja, und die Torjäger, die äh, können auch entscheiden sein. Die Dortmunder haben jetzt mit Haaland auch einen an Bord geholt. Man könnte sich sogar vorstellen, dass selbst Lucien Favre jetzt Fan eines echten Mittelstürmers wird. Wenn man also das noch mal sieht, was da gestern passiert ist. Er kommt da kommt er rein, dieser 19-jährige Norweger, und dreht dann mit seinen Toren. Wobei jetzt den hätten vermutlich auch andere gemacht. Aber er hat da gestanden und versenkt dann am Ende noch zum 5 zu 3. Also auch die internationale Presse hat sich heute überschlagen. Und er selber hat ganz trocken gesagt, naja gut, dafür haben sie mich dann eben auch ähm, geholt, Evaldin. Kann das ein entscheidender Trumpf für die Dortmunder sein? Ja, ihn hat ja so ein
3: Mann gefehlt. Alcacer äh, war nicht immer von Anfang an dabei, wenn er dabei war, dann hat er mal getroffen, war mal nicht. Letztes Jahr war er äh, immer erfolgreich, wenn er reingekommen ist. Und so ein Spieler, der da ist und, und äh, ist ja kein klassischer Mittelstürmer, der äh, jetzt nur vorne mit dem Rücken zum Tor spielt, sondern er hat Schnelligkeit, er hat Größe, Präsenz, Wucht. er hat äh, gute Technik und für mich war das dritte Tor überragend. Dieses dritte Tor, was er macht, da ist er eigentlich schon abgetrieben und glaubt daran, dass er das Tor erzielt. Mit zwei Kontakten Bringt er den Ball nach innen, geht einfach in den 16er, obwohl er von zwei Leuten bedrängt wird, und kann ihn in die lange Ecke spielen. Das ist das Zeug von, unglaublicher, von unglaublichem Willen, aber auch von einem Selbstvertrauen. Er ist von einem derartigen Selbstvertrauen, ist kaum aufzuhalten. Also, wenn er das
1: beibehalten kann, dann wird es nicht so leicht. Ja, und man darf ja nicht vergessen, der ist jetzt 19 Jahre. Er ist 19 Jahre, der wird ja noch besser werden. Und er ist im Moment auch noch nicht in dem körperlichen Zustand. Äh, den man von ihm... Der war äh, früher
0: ganz schmächtig, habe ich gelesen. Ja,
1: aber den man von ihm gewohnt ist. Er hat im Dezember überhaupt nicht trainieren können. Ich hm. habe mich mit Lucien im Trainingslager äh, länger unterhalten können, weil wir nebeneinander auf den Plätzen trainiert haben. Und äh, der hat nur ansatzweise bisher trainieren können. Und äh, dass er das dann in seinem Kurzeinsatz, er hat, glaube ich, äh, 35 Minuten gespielt, schon so umsetzen kann, mit der Robustheit, mit der Schnelligkeit, mit der Abgeklärtheit, wie Eber gerade gesagt hat, wie er das dritte <lacht> Tor gemacht hat, das war überragend. Ja, also also da kann man noch einiges von erwarten.
0: Also, das heißt, Sie hatten auch den Eindruck, dass selbst Lucien Favre sich davon überzeugen lässt, dass ein Mittelstürmer dieser Art auch mal Vorteile hat. Ja,
1: absolut. Haben kann. Absolut. Wenn er alles mitbringt. Der bringt Schnelligkeit mit. Der, Und tiefe. Der tiefe Läufe. Mhm. Tiefe Läufe, was ganz Wichtiges. Das war vorher nicht da. Bei keinem der Dortmunderspieler. Und äh, da haben Sie äh, wirklich richtig gut hingeschaut. Andere auch. Aber Sie haben ihn überzeugt. Und er hat sportlich die absolut richtige Entscheidung getroffen, nicht zu einem noch größeren einzugehen, sondern nach Dortmund, weil er dort die Möglichkeit hat, einfach sich weiterzuentwickeln und zu spielen. Eine tolle Entscheidung vom, vom Beraterteam und von ihm selber.
2: Ich habe mir ihn angeschaut im, im Rahmen der Champions-Corner-Sendung mhm. äh, schon äh, Mitte Oktober, weil er da ja in der Champions League schon sehr viel getroffen hatte und war eigentlich sehr überrascht, dass, dass er zu Borussia Dortmund wechselt ja? und auch Leipzig ein Thema war, weil, weil er alles mitbringt. Ne? Das Einzige, was ihm ein Stück weit noch fehlt, ist, glaube ich, schon noch das technische Vermögen im Kombinationsspiel, aber auch im Kopfballspiel, obwohl er so groß ist. Ansonsten hat er einen brutalen Zug zum ja. Tor. Er hat einen super Abschluss, er hat eine Boxpräsenz, Ja, er hat die Physis. Und eigentlich habe ich erwartet, dass er noch zu einem viel größeren Verein wechselt. Und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Die,
0: aber die Berater und auch sein Vater, der Profi, war schön, so dem Ruf tatsächlich erst mal auf die Entwicklung super. der Karriere ja. zu eine, genau. eine
2: super Entscheidung für ihn, die Wahrscheinlichkeit bei Borussia Dortmund zu spielen ist deutlich größer, diese Position ist in dieser Art und Weise nicht besetzt, er kann dort Erfahrung sammeln, er kann noch mehr auf sich aufmerksam machen bei einem größeren Verein, um dann möglicherweise in zwei Jahren hohe Transferlöse für Borussia Dortmund einzuspielen. Das ist und jetzt
0: noch nicht geklärt im Moment, ja. also äh, ob es eine Klausel gibt
6: oder nicht, es wird gemunkelt, wissen Sie was Näheres? Ich äh, Ganz genau weiß ich es nicht, ich wollte nur einmal ganz kurz noch dazu ergänzen, ich meine der Junge ist 19 Jahre alt und was ja. der jetzt schon für eine Körpersprache hat, also das, der kommt da rein und hat eine Präsenz auf dem Platz, das ja. ist Wahnsinn. Da bist du erstmal vollkommen dabei und bist begeistert von dem Jungen. Ja, und und für 20, 20 Millionen, das noch vielleicht ergänzend, das ist ein Schnäppchen heutzutage. Also Da kann man Borussia Dortmund echt, <lacht> nur, ja. echt nur zu beglückwünschen. Ja. Das ist doch so. so. Ja.
3: André, wolltest du damit sagen, dass Dortmund kein großer Verein ist.
2: Ein, ein, ein großer Verein, <lacht> aber im Vergleich, ne, Barcelona, Real Madrid, ja. Manchester, Porto, ich glaube, die Entscheidung hängt ja damit
0: Die journalistische Denkweise färbt auf ihn <lacht> ab. <lacht> <lacht> äh, ich habe einen herrlichen Fakt und jetzt äh, frage ich den erfahrensten in der Runde. Also wenn du das weißt, äh, Friedhelm, dann äh, gibt es danach noch ein Bier mehr. Was hat... Holland mit Engelbert Kraus zusammen, der mal bei 1860 München spielte. Ja. Das weiß ich nicht. Jetzt kommst du Holland, Jetzt
3: du nee, Engelbert. Das das weiß ich nicht. Ich Engelbert
0: ja, das ja. ist jetzt eine gute Frage. Der erzielte 1963 bei seinem Bundesliga-Debüt für 1860 München auch einen Dreierpack. Also Fußballquiz in Zukunft, wenn man das weiß, und okay. dann ist alles okay. geworden. Jetzt hören wir äh, wie selbstbewusst. Äh, Holland ist auf die Frage, ob er denn jetzt in die Startelf gehöre. Wie
3: fit ist er schon? Reicht's für 90 Minuten nächste Woche? Are you ready to play 90 Minutes next week?
7: How did it look? Yeah. Very good. <lacht> okay, then you have the answer. Okay.
1: <lacht> Kurz und trocken. Ja, ja.
3: Da habe ich mich ein bisschen ersch erschreckt. Ja. Ich muss auch gucken, dass er ein bisschen auf dem Teppich bleibt. Ja. Äh, Lucien hat es ja hinterher <lacht> erklärt, wie Friedhelm schon gesagt hat, der hat den ganzen Dezember nicht trainiert. Und äh, ein Spieler denkt immer, naja, ich bin schon ich ja. bin schon so weit, es ist aber was anderes, ob ich jetzt 90 Minuten spiele oder ob ich jetzt 30 Minuten spiele, wenn die anderen schon 65 oder 60 gespielt haben. Trotzdem äh, will ich nochmal ganz kurz zurück. Diese aber ich glaube,
0: so einer muss doch auch so ein Selbstvertrauen ja, haben. Zeige, den also ja auch. So,
3: ne, ja auch. Zeichnet, den aber ihr auch dafür gibt es ja auch noch einen Trainer, der ihn ab und zu äh, einnordert. Also, äh, die Entscheidung, da hinzugehen, halte ich deswegen, für mich ist Dortmund Riesenclub, aber das Entscheidende ist doch nicht zu was für ein Club der geht, sondern wo, ob, ob er irgendwo spielt. Und äh, da gibt es auch andere Beispiele, dass Leute irgendwo hingehen, wo sie wahrscheinlich nicht spielen werden. Also ich meine, wenn er nach Leipzig geht, wo will er denn spielen? Wie soll er den ja. Werner verdrängen, den Pausen? Wenn er nach Bayern geht, wie soll er den Lewandowski verdrängen? Äh, und so weiter und so fort. Und auch bei den großen Clubs gibt es ja überall Top-Leute. Bei Dortmund wackelt es ein bisschen. Und die Aussicht, dort zu spielen, ist am allergrößten. Und deswegen ist die Entscheidung einfach top,
2: weil die Super. genau so einen Typ brauchen. Aber so denkt ja auch nicht jeder, ne? wenn große Vereine wie Barcelona, Madrid oder Manchester rufen, dann ist die Verlockung zu so einem großen Verein zu wechseln natürlich auch groß, auch für junge Spieler, für Berater, für das gesamte Umfeld. Und dann im Rahmen dessen so eine schlaue Entscheidung zu treffen, natürlich ist Borussia Dortmund ein großer Verein, ja, aber die Möglichkeiten dort zu spielen, die haben sie gesehen, um dann einen Zwischenschritt vielleicht zu machen, finde ich wirklich eine, eine tolle Entscheidung und... Äh Zeug von großer Kompetenz.
0: Ja, die Namen sind ja eben auch schon gefallen. Lewandowski und Werner, beide jetzt je 20 Tore. Also das klingt wirklich nach äh, nach nach Torjägern. Beide haben auch an diesem Wochenende wieder getroffen. Lewandowski ist ja auch wirklich Irrsinn. Er hat äh, seine leisten op glaube ich, gerade 25 oder 27 Tage hinter sich. Trifft schon wieder Timo Werner, dem Hassan Salih mittisch etwas zurückhaltend eine gute Hinrunde attestiert hat. Also ich glaube, die dürften wir schon überragend nennen. <lacht> ähm, sind denn das ist immer eine Sache der Mannschaft, das ist mir klar, frieder aber sind dann doch die Torjäger diejenigen, die am Ende möglicherweise diesen Titelkampf
1: entscheiden können? Ja, sie können, sie können den Titelkampf entscheiden, wenn sie weiter so treffen, wie sie es bisher gemacht haben. Also habe ich jetzt eigentlich wenig Zweifel. Ich habe auch keine Zweifel daran, dass, wenn du dieses Jahr die Torjägerkanone holen willst, musst du wahrscheinlich über 30 Tore machen. Das ist, glaube ich, lange nicht mehr der Fall gewesen. Und wenn du einen Stürmer hast, der so viele Tore macht, dann ist die Voraussetzung, viele Punkte zu machen, natürlich auch da. Und deswegen werden diese zwei mit Horland zusammen, der ja jetzt auch aufgebaut wird, der in den nächsten Wochen auch körperlich präsenter wird, fitter wird, dass er auch wieder von Anfang an möglicherweise spielen kann in den nächsten Wochen, aber das wird Lucien besser wissen und einschätzen können. Und dann wird er für Dortmund auch viele wertvolle und wichtige tun. Wie Tore viele erzielen. trauen Sie ihm zu? Na, ja, der hat jetzt erstmal drei gemacht. Ich glaube schon, dass er zweistellig trifft. Sechs Spiele, in sechs Spielen
0: hat er auch. Ja, ist ja schon mal eine Ansage. Also, dieser Titelkampf wird, glaube ich, wirklich ja. richtig ähm, faszinierend ähm, in dieser Saison. Und Alexander Nübel hat eine andere Entscheidung getroffen als zum Beispiel Holland, auch anders geartet von, von den ganzen Rahmenumständen. Das werden wir gleich unter anderem diskutieren, denn André Breitenreiter kennt Nübel aus seiner Zeit bei Paderborn. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über den FC Bayern. Verfolger Nummer 1 von RB Leipzig und äh, Evaldin Thomas Müller ist auch wieder so richtig in Form. Sie haben hier in dieser Sendung immer mal so das eine oder andere Mal gesagt, ihm fehle die Frische. Die scheint er jetzt wieder richtig zu haben. Profitiert er auch davon, dass Hansi Flick sein Trainer ist?
3: Das ist durchaus möglich, er muss sich ja wohlfühlen, so wie jeder Spieler, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, war er wirklich überspielt, weil er über Jahre hinweg immer durchgespielt hat, mit Turnieren, keinen Urlaub und da war er wirklich nicht richtig präsent. Jetzt ist er wieder da, hat nicht jedes Spiel spielen müssen und heute war er mit Peresic zusammen der spielentscheidende Mann, also Peresic war für mich der Spieler des Spiels, aber Thomas war äh, genauso überragend, äh, hat mir richtig gut gefallen. Und das war souverän, was sie da gemacht haben. Allerdings hat äh, Ertha auch äh, gehörig mitge äh, mitgeholfen durch...
1: Äh hey. Ich glaube, das ist ja auch das ist ja auch menschlich und nachvollziehbar, dass auch Thomas Müller mal eine Phase hat, wo er eben nicht so gut ist, wo er nicht so frisch ist, wo er nicht überragend spielt. Er ist das ja über Jahre im Grunde immer wieder in der Nationalmannschaft und noch beim FC Bayern auf den Platz gebracht. Und jetzt mit dem Trainerwechsel und mit dem Selbstvertrauen, mit dem Selbstbewusstsein, dass er viele Spiele macht, das war bei dem Trainer vorher, bei Nico nicht immer der Fall, dann sind auch Nationalspieler. Spieler manchmal nicht äh, mit dem äh, Selbstbewusstsein bestückt, äh, wie man es im, im Normalfall ist, wenn man immer spielt. Dann hat er eine Phase gehabt, wo er keine Tore gemacht hat. Das nagt er auch an seinem Jetzt hat er wieder dreimal in jetzt, den letzten sechs jetzt, Spielen jetzt getroffen. Jetzt trifft er wieder und äh, jetzt kommt äh, die Begeisterung dazu. Sie, sie haben, wie gesagt, die letzten vier Spiele in Folge jetzt gewonnen und äh, deswegen ist Thomas Müller schon äh, jetzt im Moment äh, fast wieder der Alte. Ist auch bei der Nationalmannschaft nicht mehr dabei.
3: Das kommt, kommt ja auch dazu. Mhm. Auch das dann dazu. hat er mal Länderspielpause, ja, genau. dann Woche er zu genau. Turnieren nicht. Also das, ja. das wird sich halt auch. Das ja. ist einfach so. Das haben wir immer gesagt.
0: Ist der Kader der Bayern groß genug oder konnten Sie nachvollziehen, dass Hansi Flick auch öffentlich Verstärkung gefordert hat?
2: Das kann ich schon nachvollziehen. Denn ähm, gerade wenn auch vorne im Sturm etwas passiert mit Lewandowski, man haben jetzt gesehen, er, er musste sich eine Operation unterziehen, ist jetzt schnell wieder fit dann sind Sie auch gerade, wenn Sie international bestehen wollen, weit ähm, in der Champions League kommen wollen, sind Sie schon dünn aufgestellt. Sie haben einige Langzeitverletzte zu, zu beklagen. ist doch klar, dass dass jeder Trainer auch den bestmöglichen Kader zur Verfügung möchte. Und äh, Sie werden sicherlich auch ganz oft intern besprochen haben. Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis Ende Januar, um vielleicht auch noch mal nachzubessern. Hm? Naja.
6: Ja, absolut. Äh, es kann durchaus passieren, dass noch im, bis Ende Januar noch was kommt, ohne dass ich jetzt was weiß, um Gottes Willen, nein. Aber ich könnte mir das auch schon vorstellen, genau aus den Gründen Langzeitverletzte und äh, man hat sich auch wieder geeinigt, Hassan Sarijamidzic und äh, Ansi Flick, die haben mir dann auch wieder gesagt, ja, wir haben uns wieder lieb, wir verstehen uns wieder und ähm, ich könnte mir dort doch schon vorstellen, dass da noch für etwas kommt, ja.
1: Ja, ich glaube dass,
6: äh, Muss man als
0: Trainer mal so diesen Weg gehen? Auch, äh, auch wenn es danach einen kleinen Rüffel vom Sportdirektor gibt. So Nach dem Motto, ja, öffentliche Transferpolitik betreiben wir hier ja, nicht so ich, gerne. Ich,
1: aber musst du mal so ein bisschen ich, Druck ich glaub, aufbauen? Ich, ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen in der Öffentlichkeit übertrieben worden, wie so manches. Äh, aber dass man äh, sich natürlich Gedanken macht äh, bei der Vielzahl der Spiele, die äh, die Bayern-Spieler haben. Sie spielen ja nicht nur in der Champions League, äh, im Pokal, in der Meisterschaft. Wir haben ja auch Nationalspieler, die dann noch äh, unterwegs sind dass man da auf der einen oder anderen Position natürlich nachdenkt. Es geht ja um rechte Verteidiger, also äh, Viererkette rechts, äh, weil äh, eben äh, Kimmich mehr im Mittelfeld spielen soll. Es äh, wird darüber nachgedacht, einen zusätzlichen Flügelstürmer zu holen, weil der ein oder andere ja auch sehr verletzungsanfällig ist. Ich glaube nicht, dass sie vorne in der Spitze was machen werden. Äh, Lewandowski will immer spielen. ein Topspieler für 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 die Spitze werden sie wohl kaum äh, nach München locken können, weil die Anzahl der Spiele sehr wenig sein sie wird. Sie haben ja auch holland das, deswegen nicht versucht, zu holen. Genau, ne, weil das, das, das wollen sie einfach nicht, das muss man auch mhm. akzeptieren, aber ein, zwei Spieler, die eben äh, noch den Kader äh, stärker machen können, brauchen sie schon.
3: Also es ist ja äh, so, dass sie heute mit, äh, mit Gnabry, Tolisso und äh, Cuisance drei, um auch Cuisance ist erst 20, mhm. hat auch noch nicht so viele Spiele gemacht, aber drei... Äh, oder zwei namhafte Leute hatten und sie hatten fünf Ausfälle mit Kimmich, der wieder zurückkommt, wegen ja. dann, aber mit Martinez, mit Süle, mit äh, Hernandez, Hernandez und, äh, und mit Coman. Ja. Das heißt, sie kämen auf 17, 18 äh, gestandene Spieler und du hast immer zwei, drei gestandene Spieler verletzt. Also wie will ich denn dann äh, durch die Saison kommen? Es sei denn, ich sage, diese Leute, die ich hinten dran habe, der, der junge Holländer, äh, Zekse, der schon einiges gemacht hat, der Mai, der hinten dran steht, der, der junge Bursche, der reingekommen ist, äh, Dajako, Sie haben eine ganze Reihe Singen, sie haben eine ganze Reihe von, von guten, jungen Leuten hinten dran. Sie werden immer Spieler haben, aber ob sie den Anspruch damit umsetzen können, eben auch in der Champions League, möglichst bis ins Halbfinale zumindest, kommen, das ist fraglich.
0: Es scheinen die Spieler auch so zu sehen. David Alaba haben wir heute dazu befragt. Wenn Sie sagen, sehr dünner Kader, muss ich natürlich sofort darauf anspringen. Ist er der Nächste, der sagt, uns
6: täten uns noch... Zwei Spieler gut? Das ist kein Geheimnis. Ich glaube, dass der Trainer das auch sicherlich irgendwo angesprochen hat. Aber das ist eine Sache, wo ich mich jetzt nicht äh, konzentriert auf. Ich versuche meinen Job zu machen. Und ähm, ich lasse andere ihren Job machen.
0: Wenn sie ihn machen. Ja, ja, wenn, äh, es, aber es ist, es ist kein Geheimnis. Die Frage ist ja irgendwie schon, warum konnten die Bayern auf so eine Situation zulaufen? Denn es ist ja tatsächlich nicht so, dass sie jetzt außergewöhnlich viele Verletze hätten, sondern sie haben im Moment vier, fünf. Das ist im ja, Verlauf ist einer.
2: Für, ja, also für, Bayern, stand, München, für ja. Bayern München ist das schon viel, ja. weil sie tendenziell immer den kleinsten Kader in der mhm. gesamten Liga haben, weil sie natürlich viele Spiele auf Weltklasseniveau in ihrem Team haben und somit auch keine große Unzufriedenheit äh, aufkommen lassen wollen, weil relativ über, äh, viele Spiele auch zu Einsätzen kommen. Jetzt haben sie aber schon vier, fünf Spieler. Das ist schon ein Anteil von 20, 25 Prozent. Das ist schon eine hohe Belastung. Und wenn wir uns die Ersatzbank von heute ansehen, dann sitzen da zwei, drei namhafte Spieler. Aber es sitzen eben auch zwei, drei Amateure, in Anführungsstrichen, die natürlich auch große Qualität haben und denen vielleicht auch die Perspektive gehört. Aber um den Anspruch wirklich auch umsetzen zu können, in der Champions League bis ins Finale vorzudringen, wird das nachher am Ende eng. Und wenn sich dann noch Topspieler vielleicht verletzen, und dieser Gefall ist man immer ausgesetzt, muss man diese Position auch ein Stück weit vielleicht doppelt besetzen. Und äh, klar ist es schwierig, äh, einen Ersatz für Lewandowski auch zu besorgen, weil der auch weiß, dass er kaum spielt. Aber was ist denn, wenn sich Lewandowski schwer verletzt? Ja, dann haben die Bayern ein Problem, ihre Ziele zu erreichen. Und dann stehen sie nachher am Ende des Tages vielleicht ohne Titel da. Sie haben auch nur die, die also gerade, ich, ich glaube, in vier
3: Spielen haben sie nur den kompletten äh, möglichen Kader komplett möglichen Kader ausgenutzt. Sie haben meistens immer nur äh, sechs, äh, so wie früher, mhm. sechs Feldspieler auf der Bank. Heute waren von sechs Feldspielern schon drei super Junge. Äh, mit mhm. Cuisance sogar vier super Junge. 20, 19, 18, 18. So, und das haben sie auch schon die ganze Hinrunde gehabt. Insofern, ich weiß, dass es nicht so leicht ist, Leute dazu zu holen. auch wenn es Bayern München ist. Da könnte man denken, die rufen, dann komme ich. Aber jeder Spieler, der jetzt kommt, weiß, er ist ein Notnagel. Also er ist dafür da, wenn mal einige Leute ausfallen, dann spiele ich halt mal. Und das wollen viele
0: nicht. Ja, aber Alex Nübel, da traut sich das in der kommenden Saison. Stammt heute bei Schalke geht zu den Bayern, André. Ihr früherer Schützling. Ist das ein Schachzug, den Sie nachvollziehen
2: können? Auf jeden Fall bietet es äh, unheimlich viel Gesprächsstoff, äh, was wir uns ja schon die ganzen Wochen begleitet. Ich finde, dass der Transfer aus der Sicht von Bayern München sehr schlau ist, ne, weil sie über viele Jahre hinweg jetzt wirklich Ruhe auf der Torwartposition haben. Sie haben das größte Talent, äh, der Manuel Neuer beerben kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Alex schon eher zu Einsätzen kommt. Ne? Weil auch die Verletzungshistorie bei Manuel Neuer gezeigt hat, dass er auch mal ausfällt und äh, sie dann auch guten Ersatz haben. Von daher ist bestimmt auch dieser Transfer äh, aus der Sicht von Alex darin begründet. Ansonsten muss man schon klar sagen, äh, und der Meinung bin ich auch, dass ihm sicherlich ein Jahr bei einem großen Topverein wie Schalke 04 und dann noch als Kapitän gut getan hätte, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Er hat jetzt erst 34 oder 35 okay. Bundesligaspiele. Und ähm, da würde ihm sicherlich nochmal eine komplette Saison als Nummer eins auch gut tun.
6: Ich möchte einmal vielleicht ganz kurz eine Lanze brechen für den Alex Nübel, weil es, es, es war in den letzten Wochen immer so, der hat ja viel abgekriegt. Also von allen Seiten äh, ist es auf den eingeprasselt. Ich finde persönlich, der hat erst gar nichts falsch gemacht. Der, der spielt bei Schalke 04, der Vertrag läuft aus. so Und der ist nicht auf Kohle geboren wie Manuel Neuer damals. Das hat äh, mein Kollege Peter Wenzel, der äh, unser Schalke-Reporter, finde ich sehr schön analysiert. Bei Manuel Neuer war es noch eine ganz andere Geschichte, weil der ist da geboren, der war äh, in der Szene dabei, bei den Fans dabei. Und bei Nübel ist es so... Mh, der kam mal halt zu Schalke, hat da gespielt, hat einen Vertrag unterschrieben und der Vertrag läuft aus und dann kann er sich erstmal frei entscheiden, was er machen möchte, ob das dann am Ende das richtige ist, das falsche ist, das wird man dann sehen, aber erstmal Das er ist aber jetzt das ist ja gemacht.
0: das ist ja in Ordnung, aber es geht
6: ja jetzt auch mehr um die Frage, ist das aus seiner Sicht sinnvoll? Ich halte das äh, auch nicht für so falsch, wie vielleicht viele andere, weil wenn man sich einmal anschaut, das äh, haben Sie gerade schon gesagt, die Verletzungshistorie Manuel Neuer, Manuel Neuer hat selber gesagt, da darf nicht mehr viel passieren, der hat dreieinhalb äh, Mittelfußbrüche gehabt, ich glaube äh, drei links oder zwei links, ein rechts, dann nochmal ein Fas oder ein ist da drin gehabt. Oder beim viel Moment
0: wirkt er natürlich sehr stabil. Ja, aber das
6: geht ja auch von heute auf morgen. So, mhm. und dann geht jetzt ein Alex Nübel, äh, geht da hin zu den Bayern, der kann einen ja mit Manuel Neuer, mit einem der besten Torhüter trainieren, auf höchstem Niveau, der lernt da erstmal richtig, richtig viel. Dann wird Manuel Neuer mal einen <lacht> Schnupfen haben, der er wird mal irgendwie für zwei, drei Wochen mit einer Muskelverletzung ausfallen. Da kann er lernen. Und in der übernächsten Saison ist Manuel Neuer auch schon 35,5 Jahre alt. So, und dann gehen die beiden in die Saison. Da weiß man nicht, wer ist Trainer. Vielleicht steht der neue Trainer auf Nübel. Keine Ahnung. Aber er hat natürlich auch, er ist unfassbar ehrgeizig, Alexander Nübel. Das ist er wirklich, genauso wie Manuel Neuer natürlich. Und der will sich da durchsetzen. Also der geht nicht dahin, um sich auf die Bank zu setzen. Da bin ich auch von überzeugt, so wie ich ihn kennengelernt habe. Der geht da schon hin und sagt, ich werde den schon mal zeigen, den Kollegen Neuer. Ähm, so ist er drauf. Er ist sehr selbstbewusst, ja. Er hat ja auch in, bei der U21-Europameisterschaft, wo ich dabei war, da habe ich mit ihm gesprochen, da hat er ja auch gesagt, er möchte jetzt äh, so schnell wie möglich in die Nationalmannschaft, er möchte eine eigene äh, Ära starten. Und äh, angesprochen auf Testegen, ja, ja, Testegen, stimmt, weiß ich, kenne ich, der spielt bei Barcelona, aber ich, Alex Nübel, ich will so schnell wie möglich in die Nationalmannschaft. Also der hat schon... Ich sehe, dass Friedhelm Funkel langsam aber sich die Gesichtszüge... Ja, nein, er, nein, hat schon, er hat bleiben. schon er hat schon großes Selbstverständnis. Und das ist ja auch erstmal ja. in Ordnung. Da ist ja nichts ist ganz dabei. Und ja. deshalb warten wir mal ab, ob er nicht vielleicht in anderthalb Jahren der große Sieger ist.
2: Das hat er sich äh, letztendlich auch erarbeitet. Und die Argumentation ist vielleicht die gleiche wie bei seinem äh, Wechsel von, von Paderborn zu Schalke. Wir haben ja damals aus der U19 Paderborn hochgezogen und dann hat er unter Lukas Kruse als ersten Torwart gelernt. In Paderborn haben sie ihm damals auch zugesichert, dass er dort Spielpraxis sammeln kann, weil er die Nummer eins wird. Aber er hat sich für einen Wechsel mit uns gemeinsam zum FC Schalke entschieden, weil er unter Ralf Fährmann, einem deutschen Top-Torhüter, lernen kann, um den nächsten Schritt zu machen. Jetzt hat er dort natürlich mit etwas Geduld dort auch die Nummer eins bekommen, ist Kapitän und vielleicht erinnert er sich daran auch zurück, dass ihn diese Situation damals auch auf dieses Level gebracht hat und er natürlich mit einem Training mit Manuel Neuer auf absolutem Top Weltklasse Niveau auch aus dem Umfeld heraus bei München dazu lernt, trotzdem seine Einsätze bekommt, um den nächsten Schritt zu gehen. Ob es richtig oder falsch ist, werden wir in zwei Jahren wissen. Er ist ein sehr aber guter Fußballer auch, ne? Er ist ein super Fußballer, äh, muss man so wirklich kann er auch sagen. Kann Feld spielen. Äh, der kann. Äh, ja, auch auch auf dem Feld spielen, wenn der, die Bayern so Nein, super. wirklich gut. Äh, Kleinfeldspiele gemacht. Da hat er regelmäßig die meisten Dore geschossen und so stürmer ein bisschen doof geguckt, aber und da war richtig viel fit. Ja. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen: Was man nicht machen dürfte, ist, wirklich den Jungen jetzt irgendwas vorzuwerfen, ja, oder auch nicht spielen zu lassen. Er ist der bessere Torwart. Ähm, Jochen Schneider finde ich großartig, äh, wie er sich vor den Jungen gestellt hat, wie er die Situation klar analysiert hat, ihn geschützt hat. Das ist die Aufgabe auch eines Sportdirektors. Ich finde, das hat er wirklich toll gemacht, um da auch äh, dem Jungen nicht den Fraß vorzuwerfen. Das ist ja noch die nächste Frage. Aber jetzt, also, die Argumentation ist, äh, Training auf Weltklasseniveau. Ich
0: persönlich habe dann Schwierigkeiten, mir vorzustellen, inwieweit du davon profitierst, wenn du mit Neuer zusammen trainierst für dich selber. Weiß ich nicht. Und, und Spielpraxis ist doch eigentlich für jemanden, der 23 ist. Wichtiger als alles andere. Ewald? Also wenn die
3: beiden so weiterreden, also wenn ich mal ein Problem habe, dann können die beiden mich vertreten. Das ist <lacht> ja, es ist, es ist schwer, das aus der Entfernung zu, zu beurteilen. Grundsätzlich denke ich auch und mir sicherlich auch viele, warum macht er das? Spielpraxis sehe ich auch als das, als das Entscheidende an. Auf der anderen Seite kannte ich diesen Hintergrund nicht, den du gerade geschildert hast. Das kann wirklich auch in seinem Kopf eine Rolle gespielt haben, zu sagen, naja, ich habe mich hochgearbeitet, nicht indem ich jetzt hier fünf Jahre hintereinander schon Stammtorwart war, sondern ich habe auch erst gewartet, geguckt, gelernt von einem guten Torhüter und dann bin ich ein Jahr da. Vielleicht denkt er, dass sich das jetzt wiederholen lässt. Also... Wir wissen es nicht. Ich drücke ihm die Daumen.
0: Es ja, heißt es sei ein schlüssiges Konzept. Was soll das dann sein? Ja. Glauben Sie, dass es irgendwie so eine Form von Absprache gibt? Wir haben noch heute bei Hassan Salih nachgefragt. Er wollte sich nicht dazu äußern. Was, was könnte dahinter stecken?
3: Also wenn das eine Absprache gibt, dann ist sicherlich Manuel Neuer nicht mit einbezogen
6: worden. Ja, <lacht> ja aber selbst wenn es eine, eine Absprache geben sollte, also da, das hielt ich dann schon für sehr naiv von der Nübelseite zu glauben, dass die dann auch Bestand haben könne. Weil die wissen doch noch gar nicht, wer ist der nächste Jahr Trainer, wenn der kommt. So gewinnt Hansi fliegt die Champions. League, dann bleibt er wahrscheinlich Trainer, fliegt er in der nächsten Pokalrunde raus oder in der Champions League und wird nur Zweiter. Dann kommt irgendein anderer Trainer, dann steht da plötzlich, weiß der Geier wer, auf der Matte und sagt, nee, Nübel mag ich nicht, Nübel finde ich nicht gut, du spielst bei mir nicht. Und dann kannst du dir die Absprache, die jetzt getroffen wurde, die kannst du dir sonst wo Pläne sind sowieso schon also naja, aber spannend
0: jetzt ist es da mit Manuel Neuer, der äh, vermutlich ja. weltbeste Torhüter, die Nummer eins der im Moment spielt. Und äh, dann, dann ist, kannst du ja eigentlich die Planung nicht darauf aufbauen, dass der sich möglicherweise verletzt. Also Friedhelm, wie sehen Sie es?
1: Ja, der Gedankengang von André, äh, den äh, kannte ich ja auch nicht, äh, von von Alex Nübel, dass er eben äh, diesen Schritt jetzt ist zum dritten Mal macht. Er ist nach Paderborn gegangen, er ist nach Schalke gegangen als Nummer zwei, wollte lernen von von den Torhütern, die Nummer eins waren, hat das relativ schnell gemacht, ist dann in beiden Vereinen Nummer eins geworden und das stellt er sich jetzt möglicherweise auch äh, beim FC Bayern vor, dass er jetzt erstmal hinten dran steht, um dann irgendwann äh in, in, in nächster Zeit Manuel Neuer möglicherweise zu beerben. Dass Spielpraxis, gerade für einen Torhüter, das alles Entscheidende ist, da brauchen wir, das wissen wir alle fünf hier. Ja, das wissen wir alle fünf. Wie schnell das in Bayern umgesetzt wird, das wissen wir alle nicht. Der, der wird sich das reiflich überlegt haben ja, mit seinem, mit seinem Beraterteam und hat diese Entscheidung letztendlich getroffen. Und Das sollte man alle akzeptieren. Was glauben Sie, wie, wie Neuer dann auf Strecke reagiert? Ja, ich glaube, dass äh, Manuel, so wie ich ihn kenne, wie wir ihn alle kennen, äh, nicht freiwillig auf irgendwelche Spiele oh, verzichten wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
3: Und außerdem, ja, ja das, was du gerade sagst, ich glaube, das stimmt nicht ganz. Er ne, ist in Parabon ja nicht Stammteuter geworden. Er
2: hätte es werden können. Das habe ich auch nicht gesagt. Nein, ne, äh, äh, Ach, du ja, hast es ja, so ja.
3: verstanden. Das war nicht so. Er hat gar nicht
2: gespielt. Sondern Aber er, Sie haben ihm bei dem Transfer <lacht> zum FC Schalke natürlich gesagt... Äh, dass du hier die Nummer eins wirst. Und er wäre das zur neuen Saison mit Sicherheit geworden. Okay. Ne? Aber er hat sich aber ja. gegen die Nummer eins in Paderborn mhm. entschieden, sondern für eine persönliche Weiterentwicklung mhm. unter Ralf Fährmann insbesondere ja. und Simon Hensler auf Schalke. So, ja, ja. Um auf anderem Niveau dazuzulernen. Und ich glaube schon, dass man im Detail von noch besseren Torhütern auch lernen kann im Training. Auch wenn Absolut. jeder Torhüter für das sich alleine trainiert. Mhm. Man schaut sich die Sachen ab, man diskutiert viel über Dinge. Ja, in welchen Situationen verhalte ich mich wie? Und ich glaube, da kann er schon den nächsten Schritt gehen. Aber natürlich ist Spielpraxis das Allerwichtigste. Ja, er ja, da hat in Paderborn
3: im Grunde noch keine Spielpraxis bekommen. Jetzt hat er 35 Spiele in Schalke gemacht mhm. und geht jetzt wieder in eine Position, wo er wahrscheinlich wieder wenig Spiel hat. Also das ist schon eine riskante Angelegenheit, ähm,
0: aber gut. Das
2: stimmt. Mhm. Und
0: was, was,
6: wie wird das auf Schalke? jetzt so jetzt, ist in noch in der jetzt ist ja, oder? läuft ja noch ja.
2: ich glaube ein
0: Spiel ist die
6: Sperre die er genau, aktuell hat und was sperren. passiert da? Ja. wenn ich Schalke-Trainer wäre was ich ja nicht bin aber ich würde ihn ohne wenn und aber würde ich ihn aufstellen also das ist, wäre für mich gar keine Frage also man muss auch sehen ich war Freitag im Stadion bei Schalke gegen Gladbach da gab es kein Transparent von den Fans es gab keine Gesänge es gab gar nichts auch nicht alles Alex Nübel war ja auch im Stadion das war völlig entspannt und er ist natürlich der bessere Torwart, er ist besser als, als sein Nachfolger, als, als Schubert, der aus Dresden gekommen ist, denn wäre Schubert besser, dann hätte Schubert am Saisonende, am Saisonanfang gespielt, wäre Nummer eins geworden und nicht Alex Nübel und Schalke hat ja unfassbar große Ziele noch vor der Brust, also die können ja wirklich realistisch in die Champions League kommen, also die, die, aus meiner Sicht wäre es ziemlich fahrlässig Nübel nicht spielen zu lassen. Ich was glaube, die, die Schalke können auch noch Pokalsieger werden. Die sind auch noch im Pokal drin. Ja, ihr seid
1: ja, ihr seid ja noch drin, deshalb wird das nichts. Das ist so.
6: <lacht> ja, gut. Das, äh, wir wollen auch Pokalsieger.
1: <lacht> ja, ja, das, <lacht> ja, das ist überhaupt keine Frage. Ja, das ist, äh, das ist äh, auch unser Ziel. Das wäre noch mal was. 85, ne? ja. Pokalsieg mit Ja, das haben ja, wir das haben ja. auch gesagt. Wir wollen versuchen, nach Berlin zu kommen, so wie das jeder sich vornimmt. Ob man das dann umsetzen kann, muss man abwarten. Und Fortuna Aber hat ja auch
0: eine Pokaltradition.
1: Hat es auch. Ja, 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 vor allen Dingen
3: Friedelmann hat ja. eine Pokaltradition. Ja, Du musst doch mal sagen, ich will den Pokal ja, wollen, Nicht immer nur sagen, ja wir wollen nach Berlin. Wenn du immer sagst, wir wollen nach Berlin. Ja, dann wir, müssen ja erst, wir müssen ja
1: erstmal nach Berlin kommen. Um <lacht> ja, 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 <lacht> ja, das ist, ja, ist, ja, ist ja Voraussetzung. <lacht> Nein, aber ich, ich würde mich äh, dem von Christian anschließen. Also ich würde ihn auch spielen lassen. Unabhängig davon, ob ein Spieler äh, den Verein äh, am äh, Saisonende verlässt. Äh, das würde für mich überhaupt keine Rolle spielen. Das ist ein guter Torwart und die haben hohe Ziele. Und die erreicht man äh, mit Alex Nübel, glaube ich, eher, als wenn man Schubert spielen lässt.
2: Ja, weil es wäre ja auch eine nachtragende Entscheidung. ja Letztendlich nimmt man ihm jetzt die Binde weg. Das kann man auch glaube ich verstehen, ja weil sonst äh, also letztendlich schützen sie ihn ja auch damit ein Stück weit, dass er nicht genau. mehr überall in jedes Interview auch muss. so Aber jetzt hat er die Kapitänsbinde verloren. Trotzdem spielt der bessere Torhüter und der ist er. Und ähm, wenn er nicht spielt, dann hätte es schon etwas Geschmäckle.
0: Hat er das im Kreuz, was ihm viele nachsagen, also tatsächlich auf, äh, auf Strecke Nummer 1 in Deutschland zu werden oder sogar eine Ära zu prägen, wie Sie es eben
2: selber formuliert haben? Das hat er selber formuliert. Ne? Ja. Also ähm, Alex Nübel hat mich heute etwas überrascht. Ja. Äh, so offensiv mutig habe ich ihn in den Sinn Aussagen nicht kennengelernt. Aber dieses Selbstbewusstsein hat er sich auch erarbeitet. Und äh, ähm, ja, klar, weiß er auch um, um seine Qualität mittlerweile, dass er sein Talent äh, auch zeigt ja, wir werden dann sehen, inwieweit er den nächsten Schritt geht. Er hat sicherlich vor vielen Jahren nicht daran geglaubt, Nummer eins bei Schalke 04 zu sein, ein Thema für Bayern München zu sein. Und wer weiß, wohin die Reise noch führt. Bei Hertha BSC, das wollen wir auch noch
0: streifen, hat Jürgen Klinsmann heute in der Bild am Sonntag gesagt, Hertha oder Berlin soll jetzt auch die Fußballhauptstadt werden. Ist das ein Satz, Ewald, der das Potenzial hat, ihm angehängt zu werden, wenn es komplett schiefgehen sollte? Naja,
3: solche Sätze tendieren dazu, <lacht> dass sie dir nachlaufen. Es ist natürlich völlig klar, wenn ich nach Hertha gehe als Jürgen Klinsmann, wenn dort ein Investor ist, der 225 Millionen Euro ausgibt, mhm. mit, mit einer klaren... Absicht, da eben diesen Big City Club äh, äh, draus entstehen zu lassen. Dann kann ich nicht sagen, naja, gucken wir mal, ob irgendwas funktioniert. Aber ich muss auch nicht so offensiv damit umgehen. Und klar, klar wollen Sie dieses Jahr den Abstieg vermeiden, nächstes Jahr schon äh, den, um die Euroleague mitzuspielen und dann äh, in den nächsten drei Jahren äh, weitere drei Jahre oder drei bis fünf Jahre um die Champions League oder um die äh, Meisterschaft um mitzuspielen. Das ist ihnen zu gönnen, aber es fliegt ihr natürlich dann in die Ohren, wenn es nicht, wenn es nicht funktioniert. Aber es ist ihre Absicht und, und Jürgen hat diese Ausstrahlung und hat auch die, diese
1: Lockerheit, das, das sozusagen. Ähm, hat da hat er kein Problem ja mit. Er, hat, er hat diese Lockerheit äh, alleine durch sein Lächeln der, der, der lächelt ja ständig ja? Der, der, der lächelt der, das weg ja der lächelt das weg ja, der, der der strahlt unheimlich
3: immer gespannt wenn Ecki oder <lacht> <lacht> oder Patrick ein paar
1: Spielen. <lacht> nein er hat äh, unglaubliche positive Energie und Jürgen hat sich immer sehr sehr hohe Ziele gesteckt ne? äh, die hat er nicht immer erreicht aber er hat immer versucht dorthin zu kommen und äh, das das sind ambitionierte Ziele, mit dem Investor. Kann man sich auch andere Ziele stecken, als das vorher vielleicht möglich war? Da hat man auch nicht über Transfers nachgedacht, die vielleicht über 30, 40, 50, 60 Millionen hinausgehen. Das konnte man vorher Aber nicht. Aber
0: kommen denn die Spieler, die dann jetzt so genannt werden, zur Härte,
1: die ja letztlich im Moment ein Bundesliga-Club im Abstiegskampf sind? Ja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Ich glaube es im Moment, bei dem Tabellenstand, glaube ich das nicht. Sie werden den ein oder anderen vielleicht besseren Spieler dazuholen. Aber ob das dann in den nächsten Jahren dazu reicht, direkt in die Euroleague zu kommen, das muss man abwarten.
3: Naja, man muss halt auch ein bisschen Geduld haben. Also ja. ich sag mal... Ähm, äh wenn ich den Weg von Jürgen in, in, in Liverpool sehe, wie viele Jahre hat das jetzt wieder gedauert, äh, auch damals in Dortmund, ja. da muss man Geduld haben und sie haben Geld äh, bis zum Abwinken und, ich, äh, und es geht natürlich auch nicht immer nur darum, was für Spieler ich hole, sondern es kommt auch darauf an, was ich als Trainer umzusetzen in der Lage bin. Äh, Jürgen hat auch nicht nur Weltklasse-Leute gut. jetzt hat er das Geld, um solche Leute Jürgen Dijk, Klopp, wohlgemerkt, nicht Jürgen Jahr. genau, den, wie den, 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 den Torwart zu holen, und ja. den Van Dijk zu holen und so weiter und so fort, aber die anderen Leute. Salah hätte man auch schon fünfmal haben können. Mhm. Hat, das hat aber nicht jeder gemacht. Und er hat sich auch nicht überall durchgesetzt. Und auch Manet, der hier vor der Haustür von Bayern gespielt hat. Also das spielt sicherlich alles eine Rolle das kann Jürgen natürlich auch, äh, äh, auch äh, machen.
0: so also ein bisschen ist natürlich auch die Frage, was bedeutet es für das Tagesgeschäft, wenn du auf der einen Seite im Abstiegskampf bist und auf der anderen Seite als Ziel auf Strecke was anderes formuliert wird. Also ich finde, es spricht grundsätzlich nichts dagegen, sich ambitioniert zu positionieren, aber irgendwie muss man diese Dinge ja äh, irgendwie zueinander
2: bringen. Wie schätzen Sie das ein? Ja, absolut. Ähm, trotzdem geht es natürlich schon darum, auch äh, Visionen zu vermitteln und das, das auch mit Bildern ähm, zu hinterlegen. Das hat er eindrucksvoll getan. Ähm, Im Abstiegskampf benötigt man ja eigentlich insbesondere Stabilität und ähm, natürlich ähm, gewohnte Abläufe. Jürgen Klinsmann hat ähm, den halben Staff erstmal ausgetauscht ja, und natürlich auch alle seine Leute reingebracht. Das kann auch für Unruhe sorgen in so einer Situation und, und äh, letztendlich äh, richtet er auch sein Handeln sein tägliches Handeln auf einen langfristigen Erfolg aus und ähm, ja viel Glück also <lacht> ja ich meine ist innovativ ja, und hat ja. immer auch gute Ideen und ähm, äh, aber letztendlich wird sich dann auch zeigen wie wie wir es gerade schon auch besprochen haben Inwieweit kommen tatsächlich diese Topspieler nach Berlin in dieser Situation, die dann den Verein noch entsprechend auf das nächste in, äh, Level bringen?
0: Ich muss auf der anderen Seite sagen, ich finde es auch gut, wenn einer kommt und sagt, ich also, mich interessiert jetzt gar nicht, welche Hürden ich einreißen muss, sondern ich mache einfach mal.
6: Aber wir wissen ja auch gar nicht, ob Jürgen Klinsmann überhaupt noch da ist. Also ich glaube, ja. der Vertrag läuft bis Saisonende, wenn ich das ja. richtig auf dem Schirm habe. Ja, er machen, hat nicht ausgeschlossen. Nein, aber er kann sich natürlich jetzt dann nicht ausgeschlossen, aber Stand jetzt ist er ja. am Saisonende weg, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dann, äh, gut, dann kann er sowas natürlich jetzt erstmal erzählen freimütig, wenn er sowieso irgendwie nicht mehr da sein sollte nächstes Jahr.
0: Gut, also auf alle Fälle ist HTBSC im Moment im Abstiegskampf und das betrifft auch Friedhelm Funkel, aber der ist erfahren genug, damit umzugehen. Wir werden gleich darüber sprechen. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Friedhelm Funkel, das habe ich eingangs schon äh, erwähnt, hat, äh, runden wir mal auf, großzügig, fast 50 Jahre im Profifußball auf dem Buckel. Damals, äh wie viel haben Sie, Ewald?
1: Keine Ahnung. Der hat auch 45.
0: <lacht> ja. Ja, <Ewald> hat <lacht> 74. 74. Ja, ich habe ja.
1: 71 angefangen. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Du bist also, mal
0: ein bisschen älter. Dafür habe ich eher
1: angefangen. Genau, Jahr eher angefangen. Ja, sechs Tage.
0: Ja, genau.
3: Ja.
1: Was hat sich verändert? Alles? Oh, ich, also das hier zu sagen, <lacht> ich glaube, glaube das würde den Rahmen der Sendung springen. Wir können Was, ja mal sind Dinge. Dinge. Was
0: sind die entscheidenden Dinge? Also man darf nicht mehr bei der Mama mittags den Sauerbraten? Das, nee, bevor das, man darf, man, das darf man
1: heute natürlich nicht mehr. Also das, äh, das ist nicht mehr. Es hat sich alles verändert. Äh, medial hat sich alles verändert. Äh, trainingsmäßig hat sich alles verändert. Äh, es ist alles athletischer, schneller, äh, schneller geworden. Der ganze Trainerstab hat sich verändert. Also es hat sich wahnsinnig viel verändert.
3: Wer weiß, wie wir gespielt hätten, wenn wir Wasser hätten trinken dürfen? <lacht> Flüssigkeit hätte den Organismus belastet damals. Ja, wir ja, durften ich, nichts trinken. Also gar nichts. Trocken, trinken. wir müssen trockener.
0: Körper leistet
1: mehr. Ja, was genau. weiß
3: ich, was alles genau. finde ist.
1: Du, du hast während, du hast während <lacht> des Abendessens und so weiter. Du hast keine, du hast eine, ich kann mich noch an Paul Hufnagel erinnern, und das war mein, äh, unser damaliger Manager, heute Sportdirektor oder wie immer man das auch nennen mag. Da hast du beim Abendessen, hast du ein Glas Orangade bekommen.
3: Aber du auch ehrlich sein, jeder hatte Selbstversorgung in der Tasche, sonst hättest du ja nicht überlebt.
1: Auf seinem Zimmer, sonst hättest du nicht überlebt. Sonst hättest du nicht überlebt. Ja, ja, das kann natürlich auch alles dazu. Erzählen Sie sowas den Spielern von heute nochmal? Ja, dann natürlich sprechen wir schon mal darüber, ne? wenn es äh, ein paar private Dinge gibt. und Dann, dann, dann sagt man das ja auch, was, was, was wir früher alles gemacht haben. Ne? Die heutige Generation die ist auch ganz anders als wir. Das, das muss man auch klar sagen. Inwiefern? Ja, dass sie, dass sie gewissenhafter sind, dass sie sich besser aufs Training vorbereitet. Auf der anderen Seite, wir haben früher gar keine Möglichkeit gehabt, uns aufs Training vorzubereiten, so wie das heute der Fall ist, dass man Krafträume hat, dass man Athletiktrainer trainiert. Wir hat, konnten
0: schon mal die Bleiwesten anziehen und ein bisschen hieb ja, anlaufen. Und, und,
1: und, und dann ging es morgens ja. beim Frühstück oder vor dem Frühstück ging es rauf, na, am besten sofort den Berg rauflaufen mit Bleiwesten. Und wenn du oben angekommen bist, bist du zusammengebrochen. So ungefähr war das.
0: Wir haben ja. immer im sauren Bereich trainiert. Das, ist gut, aber das, das die war dann zu Ihrer aktiven Zeit schon ein bisschen anders. Ja, ja, es
4: gab Jahre. auch Phasen, da haben wir auch ja. nur im
2: sauren Bereich trainiert. Wo wir <lacht> sie haben Felix
0: Magath gehabt.
2: Zu Beginn, ja, ja. aber ja. mich einer meiner besten ja. Trainer. Der aber ja, Wir hatten intensiv. hier Felix als Gast. Der hat ja, das hier. Super. und
6: Wenn
0: er das so erläutert, dann weiß man schon, da ja. steckt schon ein sehr deutlicher oh, Plan. Der Vorteil drin. war, dass alle das machen
3: mussten. Ja. Insofern ja. weiß ja. ja,
0: Genau, waren alle, alle auf einem Niveau. Jetzt ist die Fortuna nach dem gestrigen Spiel noch mehr im Abstiegskampf. Das ist nicht wirklich Überraschung. Was hat sich durch die Niederlage gestern und durch die Ergebnisse insgesamt der Konkurrenz an diesem Wochenende verändert, in der Ausgangslage? Ja, wir
1: haben, wir haben punktemäßig äh, ein Stück weit auf den einen oder anderen Verein natürlich verloren. Köln hat, äh, Köln hat gewonnen. Hat gewonnen. Ja. Sie sind äh, ein Stück weiter weg. Und Bremen hat gewonnen gegen uns. Mhm. Und äh, dadurch, dadurch ist die Situation natürlich nicht einfacher geworden. Das wissen wir. Wir wissen, mit der Situation auch umzugehen. Wir wissen, dass es schwer wird. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir bis zum letzten Spieltag darum kämpfen werden, in der Klasse zu bleiben. Und äh, wir haben immer gesagt, äh, Platz 15 ist äh, unser Saisonziel. Wenn es Platz 16 werden sollte... Damit können wir dann auch letztendlich leben, weil damit haben wir die Möglichkeit, noch in der Bundesliga zu bleiben. Und äh, nochmal, wir werden alles daran setzen, in den nächsten Wochen zu punkten.
0: Ich war gestern auch da und auch Jürgen Müller hat festgestellt, das war gestern Fortuna gegen Werder schon ein richtiger Abstiegskampf.
10: Willkommen im Abstiegskampf, wo der Fußball nicht mehr zwingend filigran wirkt, sondern auf das Wesentliche reduziert wird. Gestern in Düsseldorf. Zwei Trainer, zwei Teams, eine Menge Druck und ein glücklicher Gewinner. Natürlich war das keine fußballische Glanzleistung von uns. Das sind kleine Schritte und das war uns klar. Und jetzt zählen nur Punkte, egal wie. Funkels Fortuna hatte die Punkte am Ende nicht. Düsseldorf übernimmt von Werder den direkten Abstiegsplatz. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir bis zum Schluss im Abstiegskampf stecken werden. Eine weitere Erkenntnis haben sie in der Winterpause gewonnen. Es geht nur noch mit Geschlossenheit. So wurde der Vertrag mit Funkel, dem Rekordaufsteiger der Bundesliga-Geschichte, kurz vor Weihnachten verlängert. Dazu bekam er zum Rückrundenstart von Vorstandsboss Röttgermann demonstrativ eine Jobgarantie. Gegen Bremen war der Teamgeist zu spüren. Doch im letzten Drittel war die Fortuna zu harmlos.
7: Ich denke schon, dass wir das heute gesehen haben, dass, dass einer für den anderen wieder da ist. Ich glaube, wir waren präsent in den Zweikämpfen. Wenn einer mal die, die Situation verpasst hat, war sofort der Nächste da. Und das muss unsere, unsere Devise sein.
10: Doch sie haben verloren. Auch, weil
7: Torwart-Debütant
10: Kastenmeier vor dem Gegentor durch den Strafraum irrte. Und dann auch noch ein Eigentor fabrizierte. Ist natürlich bitter, aber ähm, sowas ist halt Schicksal des Torwarts. Passiert halt ab und zu mal, aber... Ähm, ja, wir stehen alle hinter ihm. Besser die Stimmung bei Werder. Mehr Laufleistung,
9: mehr gewonnene Zweikämpfe. Und nach vier Niederlagen endlich wieder ein Sieg. Wir haben uns ausgesprochen, wir haben gesagt, was wir machen wollen. Diesen Mix aus Fußballspielen und dagegenhalten. Das, was uns leider zum Ende der Hinrunde überhaupt nicht mehr gelungen ist, wo wir in Trance waren.
2: Heute waren wir deutlich aktiver. Es war noch nicht alles gut. Das wüssten wir aber auch, dass es nur in kleinen Schritten geht. Und ähm, das heute war wieder ein kleinerer Schritt. Aber es müssen noch viele weitere folgen.
10: Abstiegskampf eben, wo es ums Wesentliche geht. Und deshalb auch um Emotionen, wie gestern in der Nachspielzeit. Nach dem Kampf um den Ball liegen mehrere Spieler verletzt am Boden. Wer das Kapitän Moisander, geht Schiedsrichter Brüch an. Menschlich, verständlich. Und doch nach einer neuen Regelauslegung mit Gelb-Rot zu bestrafen, da er schon verwarnt war. Zwei Spieler mit Kopfverletzung, von denen du beiden nicht weißt. Der eine hat, es läuft blau an und dann gibst du dem Kapitän der Mannschaft gelb-rot, weil er eine Rudelbildung auslöst. Da machen Leute Regeln, die haben vom Fußball aber mag gar keine Ahnung. Entschuldigung, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Für Werders Vogt gab es inzwischen leichte Entwarnung. Er hat nur eine Gehirnerschütterung. Die Sperre für Moisander bleibt und
0: mit ihr eine emotionale Diskussion. Die wir gleich auch führen wollen. Frieder im Funkel, aber vorweg, hat der junge Torhüter Kastenmeier in der Nacht ein Auge zugedrückt? Ja, er hat wenig geschlafen.
1: Er hat wenig geschlafen. Er ist sich natürlich dessen bewusst, dass sein Fehler letztendlich zur Niederlage geführt hat. Aber ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen, dass es anderen Torleuten auch schon passiert. Und äh, er hat die falsche Entscheidung getroffen, er ist rausgegangen und das, äh, die Regel gibt es schon seit 100 Jahren, wenn ein Torwart rauskommt, muss er den Ball haben, den hat er nicht gehabt und er wird dann auch fürchterlich bestraft, dass äh, der Bremer Spieler äh, ihn auf dem Rücken köpft und von da aus geht der Ball ins Tor. Ja, das, ist, äh, das sind Dinge, die wir, die wir wegstecken müssen, die werden wir auch wegstecken, auch Flo will sie wegstecken und äh, das wird ihn stärker machen und er wird auch in den nächsten Wochen daran arbeiten, dass solche Dinge eben nicht mehr passieren. Stellen sie ihn auf, wenn Steffen nach wie vor fehlen sollte? Also, erstens ist das jetzt nicht hier der Ort, über die Mannschaftsaufstellung zu sprechen. Zweitens haben wir heute Sonntag. Wir haben noch eine ganze Woche Zeit, wie wir das nächste Woche in Leverkusen angehen werden. Und so habe ich es immer gehandhabt, dass ich im Laufe der Woche dann eben mit den Leuten auch mit den Spielern spreche und dann am Wochenende die Entscheidung fälle, wer letztendlich spielt. Verständnis für die Aussagen von Kofeld
6: oder nicht? Ähm, natürlich habe ich Verständnis, es sind zwei Spieler verletzt. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ähm, so wie Moisander hingeht zu Felix Brüch, also mit dem Gesichtsausdruck, mit der geballten Faust, der steht so knapp vor ihm. Brüch muss noch die Abwehrbewegung machen. Ähm, das, das ist eine gelbe Karte. Und das ist nicht eine gelbe Karte, weil es eine neue Anweisung für die Schiedsrichter gibt. Diese gelbe Karte hätte es auch in der Vorrunde gegeben. Wenn jemand so auf den Schiedsrichter zugeht, dann kassiert er nur mal gelb, hat er gelb, fliegt er mit gelb-rot runter. Und die Aussage von äh, äh, Kofeld dass da zwei Spieler blau anlaufen, das hat der Moisander in dem Moment noch gar nicht gesehen. Das wusste er noch gar nicht. Er hat ja nur den Zweikampf gesehen. Und in dem Moment, wo er auf Felix Brüch zustürmt, wusste er das noch nicht. Also deshalb, Felix Brüch hat aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Da muss man Gap sein. Entsprechend
2: Entsprechende neuen Regelauslegung. bestimmt. Auch auf
6: der alten? Also ja, für, für
2: mich nicht, weil ähm, ich... Wer selber gekickt hat, der weiß, es ist 90. Minute plus, plus vier Nachspielzeit. Die führen 1-0, die haben vor dem Winter viermal verloren, die möchten gut in die Rückserie starten. Natürlich war das unheimlich emotional, aber da muss ich fünfmal äh, gerade sein lassen. Ja? Dann äh, sage ich ihm: pass auf, du hast auch schon gelb, äh, fahr jetzt mal runter, sind hier noch zwei Minuten zu spielen. Aber der möchte mit allem, mit allem, was er hat, möchte er diesen Sieg über die über die Ziellinie bringen. Und ähm, da hat er sicherlich ein bisschen zu überpaste, Da bin ich hundertprozentig bei ihm. Aber so ein bisschen zu sagen, okay, aufgrund der neuen Regelauslegung jetzt dort äh, das damit zu rechtfertigen, finde ich ein bisschen zu hart. Ne? Also für für Situationen, wo permanent der Ball weggeschossen wird, obwohl Freistoß ist, ja, oder um den Schiedsrichter zu manipulieren, finde ich müssen wir viel härter agieren. Damit ähm, dort die Schiedsrichter auch mehr Sicherheit bekommen und auch äh, sich noch mehr Respekt verdienen. Aber in so einer Situation, ah, weiß ich nicht, ob, ob man da nicht auch mal sagt, so hier, fahr runter, Junge.
3: Es ist so un un unheimlich viel gegangen und es war ein ja. unglaubliches Kampfspiel. Es waren unglaublich viele Emotionen drin. Und ich bin bei André. Ich, äh, ich kann verstehen, was du sagst, aber ich glaube nicht, dass er eben diese gelbe Karte gegeben hätte, wenn es diese Anweisung nicht gegeben hätte. Und das ist das wirklich, was für mich zu kritisieren ist, dass unsere Schiedsrichter immer wieder von Neuem dazu gebracht werden, dazu genötigt werden, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer unbedingt äh, unserem Fußball nützen. Natürlich muss man Dinge unter Kontrolle halten. Ich kritisiere die Schiedsrichter überhaupt gar nicht das ist der schwerste Job überhaupt und das, dazu brauchst so unglaublich viel Selbstvertrauen und ein breites Kreuz, Sie müssen geschützt werden, das ist völlig klar, aber sie werden immer wieder dazu gebracht, jedes Jahr eine neue irgendeine andere ideologische Sau durchs Dorf zu treiben, dann müssen sie das wieder, dann müssen sie jenes machen und ich finde es schade, weil Emotionen gehören zum Fußball auch mit dazu.
0: Ich halt die Frage, muss man auch sagen, welche Emotionen. Also wenn ja. man sich so diverse Szenen aus dem Amateurfußball vergegenwärtigt, wo Schiedsrichter teilweise wirklich gejagt worden sind, muss man schon das sagen, ist was anderes, wäre, das was ja, wäre wäre den Anfängen. Das ist ja durchaus ja. Eine, eine andere Sichtweise. Friedhelm, wie sehen Sie es? Ja,
1: aber das passiert ja in der Bundesliga nicht, das jetzt ja. miteinander zu vergleichen, dass, ja. äh, dass zum Beispiel Schiedsrichter körperlich angegriffen werden mit Faustschlägen und so weiter. Ja, was
0: kann ein Beispiel liefern? Jetzt von der Szene mal abgesehen, ähm, ja, dass das wir immer wieder, nein, 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 das, das ist auch nicht gemeint. Aber es kann natürlich schon ein Beispiel liefern, dass Schiedsrichter immer wieder zumindest verbal auch in den unteren Ligen, auch im Jugendbereich teilweise angegangen werden und so weiter, weil auch hier Diskussionen geführt werden. Selbstverständlich hat Mosanda hier nicht körperlich irgendetwas gemacht. Das ist nicht gemeint. Ja, aber aber, aber die,
1: ja, aber ich glaube, dass dass es Diskussionen immer im Fußball geben wird, auch auch zwischen Spielern und Schiedsrichtern. Die 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 wird's immer geben. Also
0: fanden Sie in dem Fall gelb und dann in der Konsequenz gelb rot gegen Moisander zu hart oder
1: okay? Ich fand's ich fand's unterm Strich gesehen fand ich sehr hart. Ja, es war aber letztendlich auch nicht spielentscheidend. Es war nicht Spielentscheidend. Aber für Werder natürlich war... nächste
0: Woche wichtig, wenn Mäusern da fehlt. Ja, ne?
1: aber aber ich ich verstehe auch Florian in in, in gewisser Hinsicht. Aber ich habe es bisher ja äh, auch überhaupt mal nicht gesagt. Äh, die Bremer haben Glück gehabt dass sie Mitte der zweiten Halbzeit Eggestein nicht durch, durch Gelb-Rot verloren haben. Er hat ein taktisches Foul gemacht. Er hatte schon Gelb. Da stand noch 0-0. Und da hat er Gnade vor Recht walten lassen oder was weiß ich auch immer. Da hätte es Gelb-Rot schon geben müssen für Eggestein. Ja, das hat er nicht gemacht. Dafür hat er ihn jetzt vom Platz gestellt. Für die nächste Woche ist es natürlich schon. Aber für dieses Spiel war das nicht mehr spielentscheidend. Aber wie gesagt, ich äh, hätte es vielleicht äh, als Schiedsrichter auch nicht in der Situation so so gehandelt habe, dass ich im Gelbrot rot gezeigt hätte.
3: Also eine Sache ist völlig klar, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Schiedsrichter werden generell bei uns, im Jugendbereich, im Amateurbereich sowieso, und auch generell zu viel zu sehr kritisiert. Das ist einfach nur lächerlich, was ich da, was ich da sehe. Es ist nur Unverschämtheit, dass fast alle Leute denken, inklusive Spieler, Zuschauer im Amateurbereich, selbst im Jugendbereich erlebe ich es immer wieder, dass sie glauben, sie haben ein Recht, den Schiedsrichter anzupöbeln, den Schiedsrichter zu kritisieren. Und ich habe dann immer gesagt, wir haben auch schon öfters darüber diskutiert, wenn das einem Spieler passieren würde, einem Spieler, der auch 100 Fehler macht, Fehlpässe, zwei Kämpfe verliert, eine Chance ja, ja. nicht macht und es würden sich jedes Mal fünf, sechs Mitspieler auf ihn stürzen und sagen, du Blinder, was hast du da gemacht? Das, das würde, sich, würde sich keine äh, zwei Minuten angucken. Beim Schiedsrichter scheint das normal zu sein. Da müssen wir umdenken. Das ist absolut nicht akzeptabel und da müssen wir was anderes machen. Aber ich habe das nicht so empfunden, dass der Moisander den Schiedsrichter Richter attackieren musste. Der wollte den Schiedsrichter halten. Also nochmal, also noch das also, also ist ich nicht gemeint. Ich, ja ich wollte nur generell klarstellen, dass das einfach ein Thema ist, was bearbeitet werden muss. Es gibt ja auch die Fairplay-Liga, wo Jugendliche lernen. Ohne Schiedsrichter, Trainer zusammen in einer Coaching Zone, ja. ohne Trainer Entscheidungen zu treffen. Davon Fahren halte vor. ich zum Beispiel
0: überhaupt nicht, ist, weil die ist, alle überhaupt nicht wissen, nach welchen Regeln es geht. Am Ende entscheiden ist, es dann die, die draußen stehen. Aber das gut, ist, ist, ein, ist ein anderes Thema. Aber
3: der Ansatz ist ja richtig. Ich ja. will nur sagen, dass das einerseits so ist. Andererseits habe ich in, der, in diesem Fall habe ich es anders empfunden, dass der Spieler aufgeregt war über die, das Einsteigen von Wozzeck und äh, hatte Angst um seinen Spieler. Einmal die
0: Aktiven noch. Also jetzt die Anweisung an Brüche ist klar, aber ist es nicht irgendwie auch normal? Also Moisander, es ist Nachspielzeit und, und du siehst, da passiert irgendwas und dann muss eben das Adrenalin in der Sekunde mal raus. Das bewertest du doch dann auch als Moisander in dem Fall. Ist dein Verhalten anders, als wenn du einmal durchgeschnauft hast und dich fünf Minuten
2: später in derselben Szene befindest? Oder wie ist das, andere Ja, aber das meine ich doch. Ja, dass, das, das ist Abstiegskampf, ja, und dann auch noch für Werder, die das nicht gewohnt sind, die andere Ziele mhm. formuliert haben und denen vorgeworfen wird, dass sie sich nicht genug gewehrt haben. Jetzt werden die sich, er geht vorweg über das ganze Spiel und er mhm. hat schon oft auch an der Grenze in diesem Spiel gespielt, <lacht> definitiv, weil er ein Zeichen setzen wollte für Werder Bremen. Natürlich muss das unter Kontrolle haben ja, und darf nicht über die Grenze hinausgehen, aber es ist die Nachspielzeit, die führen 1-0, ja, die können endlich diesen Sieg, vielleicht diesen Brustlöser im, im Kampf und im Klassenerhalt mhm. für sich auch einholen. Und dann geht er vielleicht etwas zu energisch auf den Schiedsrichter, aber er wollte ihn nicht attackieren, sondern nur, um dann auch auf die Situation aufmerksam zu machen, und bekommt gelb-rot. Ich fand's es so hart. Aber vertretbar, natürlich, aufgrund der neuen Regelauslegung.
6: Nochmal gleich, ich verstehe natürlich die Emotionen des Spielers, aber du kannst es dir als Schiedsrichter einfach nicht gefallen lassen, wenn ein Spieler... 30 Zentimeter vor deinem Gesicht rumtouren, Massen schneidet, die Augen fast rauskommen, er die Faust auch noch bald und den Schiedsrichter anschreit. Das ist halt das Problem, wenn du das durchgehen lässt. Und ob es jetzt in der Nachspielzeit ist oder in der ersten Minute, das spielt dann in dem Fall auch keine Rolle. Dann musst du ihm einfach eine gelbe Karte zeigen. Dann hat er Pech gehabt, jetzt hat er gelb schon gehabt. Gelb-rot, ja gut, Thema ist dann erledigt damit. Muss er eine Woche aussetzen. Aber wie gesagt ich finde, das kannst du dir als Schiedsrichter nicht gefallen lassen.
0: Ja, da muss damit leben. Dann in der kommenden Woche, da spielen Sie gegen Hoffenheim, Friedhelm Funke. Wenn wir Sie da haben, jetzt auch in so einer entspannten Atmosphäre. Was hat denn Ihre Karriere, diese lange Karriere, möglich gemacht? Sind geprägt worden, haben Sie im Interview, ich glaube, in der Sportbild gesagt, von Ihrem Vater sehr stark, von den Eltern generell, das ist ja klar. Sind das ja, die entscheidenden klar, Personen gewesen? Ja,
1: Natürlich war mein Vater äh, eine entscheidende Person äh, dafür, dass ich überhaupt Fußball gespielt habe. Ich habe in jungen Jahren Fußball gespielt, mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren beim Vorwehr wo wo mein Vater gespielt hat. Und der hat mich immer unterstützt. Der hat immer gesagt, äh, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, soll ich das auch ausnutzen. Mein Vater hat damals in der zweithöchsten Liga gespielt, war auch, ein, auch äh, wirklich ein guter Spieler. Und ich habe viele Dinge von ihm übernommen. Und was 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 hat das? Ich habe immer gerne Fußball gespielt. Ich war immer gerne im Fußballbereich tätig. Ich habe heute noch riesen Spaß am, am am Fußball. Ich lebe mit Leidenschaft das eine oder andere meinen Spielern noch vor. Ja, so wie man sich heute eben auch präsentieren muss und so weiter. Und der Spaß am Fußball, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, das 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 ist das schönste Geschenk was ich eigentlich bekommen habe.
0: Haben Sie das denn über die Jahre auch als Druck empfunden? Es wird ja immer, ich glaube, auch nicht zu Unrecht gesagt, dass die Trainer unter riesigem Druck stehen. Aber Sie vermitteln heute eigentlich, dass Sie sehr entspannt durch diese Zeit gekommen ja, sind. Ja, ich,
1: ich, ich habe das nie als Druck empfunden. Ich habe das immer als, als Geschenk empfunden, als Spieler sowieso. Und als ich dann irgendwann meine Trainerlaufbahn eingeschlagen habe, habe ich das auch immer wieder als Spaß und mit Freude, Nein, mit Freude gemacht. Natürlich hat es auch mal Situationen gegeben, wo der gesagt hast, boah, jetzt, jetzt reicht es vielleicht doch mal oder wenn du, wenn du im Abschiedskampf war, wenn du abgestiegen bist und so weiter. Das ist natürlich was anderes, als wenn du aufsteigst oder wenn du die Klasse hältst. Aber letztendlich bin ich froh, dass ich das bis zum heutigen Tag so eben auch machen konnte. Und wie schafft man es sich dann immer wieder in gewisser Form neu zu erfinden und auch weiterzuentwickeln? Ja, ich glaube, dass äh, da vor allen Dingen auch äh, die Leute an deiner Seite ganz, ganz wichtig sind. Dass die jungen Leute, die an meiner Seite jetzt sind, die zu mir gekommen sind, der im Trainerstab und so weiter, das sind ja auch junge Leute, da nimmst du auch als älter, erfahrener Trainer immer wieder neue Dinge an. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du eben auch Dinge, die, die heute eben auch anders geworden sind, dass du dem gegenüber auch offen bist und so weiter. Und, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich heute wahrscheinlich noch Trainer.
0: Ist das für Sie vorbildlich geradezu, so, so eine Karriere von Ewald, aber jetzt auch von Friedhelm Funkel, der jetzt mit 66 Jahren gefühlt auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Schaffenskraft ist? Wir wissen ja nicht, was noch alles kommt. Ja,
2: ja das, also da ziehe ich wirklich alle Hüte. Und äh, wenn man sieht, wie, wie attraktiv die beiden noch aussehen, <lacht> nach so vielen Jahren im, 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 im ja, Hochleistungssport. Mach also, das <lacht> macht das Outfit. Ich habe vor zwei Jahren Ottmar Hitzfeld bei einer Sendung gefragt, ähm, ähm, ab wann wird man ruhiger? <lacht> er hat mir ich gesagt, nie. mit 50. Ab 50 geht's es los. Dann habe ich ja. gesagt, oh Gott, noch fünf Jahre. <lacht> ähm, und äh, jetzt ja. ist Friedhelm mir immer noch aktiv, ähm, ist die Ruhe in Person und äh, wird sicherlich auch schwierige Momente gehabt haben in seiner Karriere, wie er es auch gerade gesagt hat. Aber es ist, glaube ich, unheimlich wichtig, sich immer wieder auch ähm, zu sagen, okay, es ist einer der tollsten Berufe, die wir haben können. Wir machen unser, unser Hobby einfach zum, zum Beruf. Das ist ein Geschenk ähm, mit allen vielleicht negativen Geschichten, die sich auch in den ganzen Jahren dazu entwickelt haben, die ähm, in, in schwierigen Momenten auch, ähm, sage ich mal, auch ähm, das Innenleben äh, stören. Aber das muss man abschütteln und positiv nach vorne schauen.
0: Gibt es ähm, noch einen Traum als Trainer neben dem Pokalsieg von Fortuna Düsseldorf, den wir jetzt schon mal so einbuchen? Ja, das ist mein größter sportlicher
1: Traum. Ja, nochmal den Pokal zu gewinnen in Berlin. Ja, in diesem Jahr sind wir, sind, wir, sind wir noch im Pokal. Das ist also noch möglich. Nein, ansonsten Wäre
0: denn die Trainerkarriere aus Ihrer Sicht nur dann wirklich vollendet, wenn ein Titel am Ende stünde? Nein. Nein.
1: All die Aufstiege sind Titel, Ja, genug. auch so, alles, was ich erlebt habe, das möchte ich nicht missen. Das ist, das ist fantastisch gewesen. Und dann, dann ist, glaube ich, das als großer Wunsch, was jeder Mensch hat, gesund bleiben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man gesund bleibt, dass man in den nächsten Jahren noch, auch wenn man kein Trainer mehr ist, eine interessante Aufgabe findet, dass man, dass man das Leben genießt, dass man die Familie genießt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man sich wünschen kann.
0: Soll ich Ihnen was verraten? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Sie aufhören. Ja. Es wird ja irgendwie. Man hat das Gefühl, es geht, wird immer besser.
1: Ja, 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 ja. Schauen wir mal. Ah, schauen wir mal. Also doch vielleicht. Ja, dass ich, dass ich noch ein weiteres Jahr bei der Fortuna bleiben möchte, ja, ja. das habe ich gesagt. Dafür müssen wir in der Liga bleiben. Ja, dafür werde ich mit meiner Mannschaft alles tun. Ja, aber eine andere Trainerstation als Fortuna Düsseldorf wird es nicht mehr geben. Jürgen Klopp. Der hat Titel gewonnen und er ist dabei, englischer Meister
0: zu werden. Hat heute Manchester United äh, bezwungen. Und ähm, Joachim Hebel fasst das Ganze zusammen.
11: Liverpool gewinnt das Duell mit dem ewigen Rivalen Manchester United. Aber sie lassen dabei viele Chancen liegen. Aber der Reihe nach 14. Spielminute. United eigentlich gut gestartet. Dann diese Ecke und Virgil van Dijk mit dem 1 zu 0. Sein viertes Saisontor. Bretton Williams und Daniel James lassen sich von Van Dijk täuschen und diesen somit völlig frei. Der Rest ist Wucht und Können. Liverpool deutlich besser, haben zwei Tore aberkannt bekommen durch Stürmerfall und Abseits. United nur einmal gefährlich und das kurz vor der Pause. Das aber richtig, Van bissaka und in der Mitte verpasst Andreas Pereira. United ohne den verletzten Rashford ansonsten harmlos. Liverpool zur Pause also vorne, aber das hier gerade war eine erste Warnung. Durchgang 2. Liverpool mit vielen Chancen, aber sie machten sie nicht. Bis zur Nachspielzeit. Mo Salah, 93. Spielminute und dann das 2-0. zu Enfield drehte durch. Sein elftes Saisontor besiegelt den 2-0-Sieg für Manchester United. Aber wunderbar! Dieser Pass von Alisson, kein Abseits, weil in der eigenen Hälfte und dann ist Salah völlig frei und macht das phänomenal. Der 19. Heimsieg in Folge für Liverpool 2 zu 0 gegen United und damit 16 Punkte Vorsprung vor Manchester City.
0: Super. Also, die Saison musst du dir wirklich dann in Gold einrahmen, die Jürgen Klopp da im Moment hinlegt. Letzte Saison 97 Punkte, ein Punkt hinter Manchester City. Und in dieser Saison, ich glaube, erst zwei Punkte überhaupt abgegeben. Es ist der helle Wahnsinn. Die Premier League natürlich auch ähm, bei uns zu sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser sehr lebendigen Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Lege Ihnen natürlich ans Herz alle Spiele, alle Tore jetzt im Anschluss und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.